0: Der Probe -Podcast.
1: Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und willkommen zum Probe Podcast, beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Ich bin Sascha Machmann, auch bekannt als die Raumwelle, und begrüße heute unsere lieben Co-Moderatoren. Das wären einmal der Thomas, hallo Herr Notstrom. Moin, moin, moin. Und einmal der Tobi.
2: Ja, hi. Du bist ein bisschen schlechter gelaunt als der andere, aber es ist okay. Das ja, hast, das das hast, das hast bei du bei echt dir immer so, du
3: bist immer schlechter gelaunt als alle anderen. Und dann redest du zehn Minuten und dann bist du voll gut drauf. Und <lacht> wir haben schlechte Laune.
2: Tja, das ist äh, das ist das große Geheimnis einer guten Kommunikation.
1: Wird Zeit, dass wir die nächste Version von der Chat-Software kriegen, dass wir zeigen können. So, hallo, ich will auch mal reden. Hey, das ist, das wäre ja eine geile Idee,
3: wenn wir einfach ChatGPT hier in die Runde mit einladen und dann fragen wir einfach ja. ChatGPT. ChatGPT, kannst du uns was erzählen über die Superbooth? Und da sagt dann ChatGPT:
2: Boof, Boof, as Booth can be.
3: Nee, sagt dann einfach Konsum, geil.
0: Noch besser.
2: Jetzt setzt ihr mich schon gleich mit der KI. Finde ich schön. Aber Nein, ja, Freunde, es, also es das war das nicht gemein.
3: Ich habe doch gesagt zusätzlich in die Runde, sonst ist es ja langweilig. So. Ja, Wir aber das ist ja auch ein bisschen challengen die die KI. Aber ich kann das dir genau sagt, sagen, das was das Ding wieder mir. sagt.
1: Ich als künstliche Intelligenz bin darauf trainiert und bla bla bla. Und das ist außerhalb <lacht> meiner ethischen Normen und Regeln und bla bla Aber bla bla wenn du bla. gerne
3: eine Liste mit meinen Highlights haben willst, hier ist sie.
1: <lacht> <lacht> ja. Also damit hätten wir das Thema enthüllt für heute. Es geht um die Superbooth 23. Richtig. Wichtig ist, dass man das nicht eigentlich, eigentlich richtig ist es
3: jetzt eigentlich die 23.? Nein. <lacht> das ist so oft so war die doch noch gar nicht. Oder? Nein,
2: das das ist, aber das ist eigentlich ist,
1: schon. Das ist das, ist das, das ist so Jahr 23.
2: <lacht> ja, ja, das Ich ist, weiß, das, äh, aber... Das ist so <lacht> kernbehindert, das Splash-Festival, das, äh, Splash Festival, das ist dieses große Hip-Hop-Ding in Ferropolis. Äh, das hat ja auch eine Nummerierung. Und die Nummerierung ist irgendwie so äh, gefühlt immer eine weniger als das Jahr. Oder... <lacht> Deswegen <lacht> ist auch willig der ganze, jetzt der ganze, es aber, Die äh, haben, die haben doch in den,
3: die haben Mikrobenjahren, hat die doch gar nicht stattgefunden. Denn dann müssten sie jetzt ja eigentlich noch ein Jahr weniger drauf haben.
2: Stimmt. Ich, ich, ich glaube, es ist jetzt die fünfte oder so, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es ist ja, es ist ja spannend. Das Ding hat Frankfurt im Alleingang gemeuchelt. Und was war Also, um weil das mal. Herr, Herr ja, weil der Herr Schneider fand, ja, wir müssen den Leuten auch mal ein bisschen mehr Raum geben.
3: Komm, wir müssen den wir müssen den, den neu Eingestiegenen in diesem Podcast die möglicherweise gar nicht wissen, was überhaupt. Die Superbooth ist mal kurz erklären, um was es sich da handelt. Also es begann vor vielen, vielen Jahren, vor hm. 23, nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da hatte 2017. der der hatte der Andreas Schneider, der einen kleinen Laden in Berlin hat, ein kleines Musik Musikalien-Fachgeschäft, was sich auf Modular Synthesizer spezialisiert hatte. Auf der Frankfurter Musikmesse einen kleinen Stand. Ich glaube, am Anfang war es, glaube ich, sogar nur ein Wagen. Ne? War das nicht so? Und damit ist er über die Messe gefahren? Ich weiß nicht. Oder ich, zumindest ich, es hat das so ausgesehen. Ich war nie da. Ich auch nicht. Ja, so. Und die Frankfurter Musikmesse war eigentlich hier jahrzehntelang in Deutschland die Institution, wenn es um irgendwelche neue Musikinstrumente gingen, Trompete, Posaune, Gitarren und Synthesizer mhm. und hat sich aber so im Laufe der Jahre ist es halt eine Geschäftsmesse gewesen so. und ich sag mal so im Laufe der Jahre ist sie halt immer mehr geschrumpft immer kleiner geworden das Ganze wurde immer teurer und die dieser Superbooth-Stand von Andreas Schneider wurde parallel also sozusagen reziprof, immer größer <lacht> Und vor ein paar Jahren hat dann der Andreas Schneider gesagt: Wisst ihr was, Frankfurter Musikmesse? Ihr seid mir zu teuer. Ich mache einfach meine eigene Messe in Berlin.
2: Es war genau, 2015, ich habe es gerade gegoogelt.
3: Danke. Mhm. Und ab da könnte man sagen, ist die Superboost jedes Jahr. Hat sie stattgefunden, bis auf das eine Mikrobenjahr äh, 2021
2: 20.
3: quasi, glaube ich.
2: 2020 und 2021, glaube ich. 21 war so eine Reduce to the Max Geschichte.
3: Ja, genau, da haben sie da sind sie dann die die sind in dem in Fetz Berlin, das Fetz ist das Familienerholungszentrum, das wissen einige also, Leute auch
2: nicht. es war es war ja gestartet sind sie ja im Funkhaus und dann gab's eine Funkhaus. Episode. und danach und, sind sie aber äh, dann
3: ins, ins Fetz ins Familienerholungszentrum ja. in Berlin ausgewechselt, äh, äh, weil dort die Räumlichkeiten ja. größer sind, weil nämlich die Superboos entsprechend äh, wie gesagt, Reziprok zur Musikmesse Frankfurt gewachsen sind. Und die Musikmesse Frankfurt ist immer weiter geschrumpft. Und irgendwann haben auch die Her anderen Hersteller, also die großen Hersteller, dann gesagt, so, ja, wir stellen unsere Produkte einfach da nicht mehr vor, sondern wir gehen halt in die, wir gehen halt zur Superbus. Und nebenbei hat Andreas Schneider, ich glaube, im letzten Jahr auch angefangen, nicht nur für die ganzen Synthesizer-Nerds, äh, oder eine Messe zu machen. Ich glaube, die Gitarren-Nerds sind mittlerweile auch mit einer Superboost bedient.
2: Ja, aber ich ich glaub, nicht, das ist, es war, glaube ich, nicht, eine Es also, ist nicht auf der Boost, war, glaube ich, eine, eine Zweitveranstaltung. Aber Schneider hatte da schon den richtigen das war eine Riecher. war
3: Zweitveranstaltung, halt, ja.
2: Ja, er hat, aber Schneider hatte da für mich schon den richtigen Riecher, weil er hat halt hat gesagt, auch. wir müssen, wir müssen hier, wir müssen weg hier von der Industriemesse, weil du kannst im, Inter im Internet bist du schneller, du bist äh, flexibler und die ganzen äh, YouTube-Dödel haben den Kram eh schon äh, zu, zu release. Das ist der viel bessere Weg. Richtig. Wir müssen eine Messe schaffen. Genau. Wir müssen eine Messe schaffen, wo sich die Leute gegenseitig über den Weg laufen. Genau. Wir müssen eine Messe schaffen, wo Dave Smith, möge er in Frieden ruhen, ähm, mit einer ne, mit Tequila-Flasche von einer Stand zum nächsten torkelt und alle Leute abfüllt.
3: Gin. Er
2: hat immer Gin getrunken. Ja, aber die, es ging halt tatsächlich
3: darum, Hersteller, äh, Produzenten, Musiker, äh, Konsumenten, einfach alle sich auf Augenhöhe begegnen zu lassen in der familiären Atmosphäre. Und das haben die, glaube ich, damit erreicht. Die haben, wie gesagt, in den, in den Mikrobenjahren sind sie da einmal ähm, ausgewichen. Sie haben das Konzept nochmal verändert. Sie waren Vorher waren sie halt in diesen Gebäuden, in dem in einem Fetz. Das sind sehr, sehr große, weitläufige Gebäude gewesen. Die sind immer noch da und die werden auch immer noch genutzt. Aber da war halt so das Zentrum, wo die ganzen Stände waren und wo die ganzen Firmen waren. Und das haben sie jetzt entzerrt haben auf dem sehr, sehr großen Gelände halt so quasi so eine Art Bungalow-Dorf gemacht und so ganz viele Stände halt auf diesem äh, grünen Gelände da verteilt. Ach, das ist
2: jetzt, Das ist jetzt Opener geworden letztes Jahr? Das ist
3: alles... Das ist im vorletzten Jahr sogar, ja, glaube ich, ist schon ist es Open-Air geworden, mhm. auf einer sehr, sehr, sehr großen ach, das, Fläche, ach, Fläche und deswegen laufen müssen die Leute auch alle so viel laufen und deswegen haben auch so viele im Sequenzer-Forum dass das so weite Laufwege sein. Ach,
2: deswegen Aber dadurch, dass das, das so, so entfernt ist...
3: Und dadurch, dass, dass sie das entzerrt haben, ist es halt auch von der Atmosphäre her nochmal, nochmal ganz anders und viel entspannter geworden. Und das ist das, was die Leute, glaube ich, auch da am meisten dran mögen. Andere Leute treffen, ein bisschen quatschen, ne? coole neue Technologien anschauen. Womit ja, wir eigentlich dann auch schon bei dem Hauptthema angekommen sind. Ne? Was gab es denn so an coolen neuen Technologien? Wir können da jetzt die Linkliste von Tobi eigentlich nehmen. Die war irgendwie so vier Bildschirmseiten lang. <lacht> Tobi hat da wirklich also sehr gute Arbeit gemacht. Ich habe sie hier
2: vollständig, vollständig vor mir und sie passt auf die Hälfte eines 15-Zoll-Monitors. Also so ist es <lacht> nicht. Ist allerdings ein bisschen klein geschrieben. Vielleicht hast du nicht mal zoomen.
1: Ja, wie klein hast du das denn? Ich habe einen 19-Zoll-Monitor und die da drauf und die ist ungefähr anderthalb mal so lang. Also.
2: Nee, nee, das ist, das ist, wenn du sie im Slack öffnest, ist es hier die Links gehen halt nicht automatisch auf. Es ist immer nur eine Textzeile, vielleicht zwei und das reicht alles untereinander. Nee, aber geht schon. Ähm, nee, aber ich, ich, äh, ich hatte so einen, so einen guten Übergang, aber jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das ist Ach doch ja, die ja, Gelegenheit. Äh, ja. ja. Wir hören,
3: wir hören, ich höre, ich höre zu.
2: Ich habe es wirklich vergessen. Ich glaube, nee, ich wollte sagen, äh, nächstes Jahr dann vor Ort, Superboof. aber das ist ja alles relativ äh, offen. Ich bin, äh, kann ich da mal ruhig erzählen, neulich mit einem Kreislauf-Blackout in meinen Controller gefallen. <lacht> mal sehen, wie das nächstes Jahr wird. <lacht> dann falle ich denen dort vor Ort ins Modularsystem. Ja, das das ist auch noch äh, nicht so gut.
3: Das ist, äh, muss man sagen, dass der gute Tobi leider ein bisschen gesundheitlich angeschlagen ist aber du wolltest ja. doch hin, Thomas. Durch die, ja. durch die mikro Mikrobenzeit. Ich wollte hin, ja. Habe ich ja. gedacht, dass ich da vielleicht mal hingehe. Ähm, ja. Ob ich das im nächsten Jahr schaffe, weiß
2: ich auch noch nicht, aber man kann sich's ja mal vornehmen. Ja. Dann hat Gott gesagt, nein, du gehst nicht zu Superbuff, Also das Bodenpersonal. Ja. <lacht> ah. ja. So, genug gewitzelt. Ähm, ja, was war was war denn so? Ähm, entweder gehen wir jetzt hier durch die Linkliste durch und ich verpasse meinen Gig, wo ich hin wollte, oder wir gehen einfach äh, frei nach nach Birne. Was war denn so euer Highlight? Soll ich anfangen?
1: Ja, fang an. Ich, 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 fang an. ich,
2: ich weiß nicht ich weiß nicht mal ob mein Highlight überhaupt auf, auf der auf war. Aber es gab da in einem Newsletter ähm, von der der Firma wo von da wo die Hobbits kommen ähm, den äh, Simplen und einfachen Satz Hey Leute wir sind jetzt Open Source das steht bei der Linkliste auch schon ganz weit oben. Die kommen Kommen halt. die aus dem Land, wo die Hobbits herkommen, die Firma? Ich, mein, ja, ich, ich dachte, die, die sind, sind aus dem Sehlad. Land
3: der Kängurus.
2: Ach, Ach, das war doch alles mal dasselbe.
3: <lacht> wir reden über die Firma äh, Sündstrom. Ja, genau, die haben wir schon mal gehabt. Ich weiß nicht, wie man es auf Englisch ausspricht. Deswegen <lacht> nenne ich sie jetzt immer Sündstrom. Sündstrom haben ein Fünfte. haben ein einziges Produkt. Der Das ist der Deluge. Ich glaube, das ist die richtige Aussprache. Mhm. Deluge oder Deluge. Deluge. Ich ich, Deluge. Ich kann kein Neuseeländisch. Kann einer von euch Neuseeländisch? Die sprechen da Englisch. <lacht> die Kiwis sprechen Englisch. Ich dachte, die sprechen Neuseeländisch was sich wie Englisch anhört. Ähm, die haben ja, vor, vor ein paar Monaten haben sie das Ding einmal aktualisiert. Hardware-technisch bieten auch Nachrüstsätze nach, nach an, um aus dem äh, ich glaube, was ist das, ein siebenstelliges Display? Ja, so also also glaube ich, also viermal Sieben Segment -Display. Segment. Mhm. Genau, da, ja. das kann man sich jetzt tauschen lassen gegen äh, einen Wurf von kleinen Münzen und kriegt dann einen. OLED-Display und damit kann man jetzt auch endlich mal Sample-Namen richtig vergeben
1: und speichern. Das ist gar nicht mal so teuer, ne? 50 Dollar Versandgebühr, ja. Plus Zoll. <lacht>
3: hm? Ja, genau. Das ist gar nicht mal so teuer. Das stimmt eigentlich. Also, war, ist es ist relativ günstig. Waren die eigentlich günstig.
2: auf der Booth? Waren die eigentlich auf der Booth? Oder die waren, haben die also den, den das Newsflash weiß genutzt? ich
3: gar nicht. Das weiß ich gar nicht, ob die auf der Booth waren. Aber auf jeden Fall, das mit dem Open-Source-Ding, das war mhm. natürlich, ja, das war ein Knaller, ne? Einfach Total, nur so ihre weil, Software ja. als Open Source deklarieren und sagen so, hier kann jeder dran rummachen. Das würde wahrscheinlich bedeuten, ich vermute mal, dass sie eine MK2-Version machen werden. Meinst du? Wenn du ein Produkt selber nicht mal weiterfliegen willst als Hersteller, was machst du dann?
2: Ja, ja. Ja, gibst ja, die okay.
3: Sachen frei. Entweder stammst du das Produkt komplett ein und sagst du so, hier, aus die Maus, kauf gefälligst meinen neuen Kram, oder du ähm, verkaufst halt noch so viel wie es geht, machst aber hier, ne? öffnest oder die du Software. denkst,
2: oder du denkst einfach will ich oft an die Community. Also ich, ich würde der Bude, Mag der sein. Bude würde ich jetzt den Altruismus tatsächlich unterstellen. Ja, auch. allen anderen hätte ich jetzt auch gesagt, ja äh, tschüss, ähm, wir, wir lassen das Produkt fallen. Ja, aber genau, nee, die ja. die, die, nicht. die ja, nicht.
3: Also hör mal, also was 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 die, ich glaube die sind zu zweit, ne?
0: Ja. Also, was die da, was
3: die da an Software-Updates seit Erscheinen des dell da rausgehauen haben, das ist total geil. Also, wirklich. Das muss wirklich das bewundernswert. Ich meine, ich hatte, ich habe das Ding mal zum Testen gehabt. Hatte ich mal gebraucht, gekauft und dann, äh, nach ein paar Wochen dann auch schon weiterverkauft. Aber, ähm, <lacht> ja, ich, für meine man schlechten muss Augen war das muss, <lacht> muss man, man jetzt man ganz muss es ehrlich sein.
2: Man, man, muss es, man muss es wirklich verstehen, es ist sogar sein ganz eigener Workflow. Aber weißt du, ich glaube, gerade im Sinne dieser Nachhaltigkeitsdiskussion, die wir gerade im Forum führen, ähm, muss ich jetzt sagen, finde ich, solche Dinge, einfach will ich, äh, ja, die begeistern mich, weißt du. Der Rest, ja, auch toll, weißt du, so konsum geil, keine Frage, oder? Aber das hier ist, du kannst hier irgendwie, keine Ahnung, 2015 kannst du den Deluge kickstarten starten und hast heute irgendwie ein Gerät, dafür hätte dir eine andere Firma, Kork, fünfmal dasselbe verkauft.
1: Oder? Roland. Das sind die Kandidaten, die mir spontan dazu einfallen, ne? Hm. Na klar.
3: Wobei die, die Kork-Sachen gar nicht mal so schlecht verarbeitet sind. Ne? Also da nee, ich schon das habe ich aber auch nicht behauptet. Lebensdauer erwarten.
2: Ich meine, 20, 20 Jahre Micro-Kork, das, das ist eine Leistung. Ich ja, glaube, das war eins. Es sind auch noch ganz viele der abgerockten ersten Generationen genau. sicher noch im Umlauf. Das war
3: eins der ersten News, die sozusagen da aufgetaucht sind, dass die, die eine Crystal-Version. Edition von ihrem 20 Jahre seit 20 Jahren auf dem Markt, finde ich, Microcore gemacht haben. Ich habe das Ding tatsächlich dann auch in einem Video gesehen. Ich glaube von Sonic State oder von sieht hübsch sieht, aus, sieht ja sieht nett aus. Aber was ich ähm, dann sehr unpraktisch finde, ist, ist die haben die dieses äh, diese Oberfläche da, ne? Mhm. Da ist ja ein Aufdruck drauf und so und äh, das Ding spiegelt, das ist wie so ein Schminkspiegel. Ja, also sieht gut aus, ist aber
1: nicht praktisch. Ich stelle mich auch die Frage, wie lange das, wie gut das so noch so aussieht nach acht, neun, zehn Jahren benutzen.
2: Du meinst Ob, so so gelbes Fensterglas?
1: Ja, so richtig gelb, so äh, starke Raucherwohnung, äh, die Fenster geputzt. <lacht>
3: Ja, aber was ich nicht verstehe, die wollen für diese Crystal Edition, wollen sie genauso viel Geld haben für den Microcork S, der dann sogar auch anständige Lautsprecher drin hat, ne? Und doppelt so viel und, Preset-Speicher.
2: Ja, und das habe ich auch gewundert. Warum haben sie den Chris äh, nicht zumindest dem S, also die, die Funktion, Richtig. die die Doppelfunktion des S. Das ist ja wirklich ja, nur genau. einfach ein, eine Verschiebung auf dem Chipsatz und die Lautsprecher hätte, hätte jetzt auch niemand von der von der Bettkante geworfen. Richtig. Klar die würden scheiße aussehen, dem Kristallding, weil die nämlich die ganze Unterseite komplett bedecken. Wenn man es aufgeschraubt hat, weiß das auch. Aber also ich, ich verstehe, das mit den Lautsprechern verstehe ich halbwegs. Aber wenigstens dem, den doppelten -Speicher, dem, 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 speicher hätten Ja, der speichert, das raff ich nicht. Na gut, haben sie nicht ja, das gemacht. Ist, ist, halt, ja. ist halt so.
3: War wahrscheinlich eine andere Entwicklungsabteilung.
1: <lacht> <lacht> Aber ja. er sieht ja, geil so. aus. Er sieht geil aus.
2: Der sieht geil aus, ja. Also wenn ich jetzt eine so eine futuristische Indie-Band gründen würde, äh, ja her mit dem Microcork. Ich hatte, ich hatte ja selbst mal lange Jahre einen Microcork, ein S, aber. Ich, ich, ich glaube, jeder keinen, von uns, oder?
1: Nee. Ich hatte keinen, nein. Du hattest keinen? Wirklich nein. Nein. Ach, der
2: Raumwelle, wie wieder so alternativ unterwegs.
3: Der hatte dafür einen Micro-X. Richtig. Den hatte also, ich auch. Das
2: ist, eh, ist eh das bessere Gerät. Den hatte ich wiederum nicht. Ähm, ich bin da, ich bin da sehr spät reingekommen. Ja, der Bernie bietet seinen gerade
3: zum
1: Verkauf an.
2: Oh! Du hast du Zeit zuzuschlagen,
3: ja. Muss man in die äh.
1: Kleinanzeigen schauen. Das Tolle ist der orangene
3: Koffer. Ja, genau. Ja, kommt ja, genau. kommt ja, nämlich. Sieht aus wie ein Ja, tatsächlich. <lacht> das rote Display ist ein bisschen nervig. Ja, oh. der, der Kontrast ist scheiße. Ab. Also, Aber war der Micro -Kork. Kork war jetzt nicht dein Highlight?
2: Ich meine, sowas sowas an, so anpinseln, also äh, das ist, wie gesagt, äh, den, den micro weißt du, den micro das dass es ein digitales sind. den hätten sie wohl wirklich so auf den, den nächsten Stand und nicht, nicht wieder so eine peinliche äh, Design-Version oder so eine peinliche XL-Version, sondern ich ich habe mir von Cork wirklich gewünscht, dass sie den, den Microcork, ähm, so dieses, aber es ist vielleicht auch ein anderer Punkt, weißt du, äh, vielleicht ist der micro genau so, wie er gebaut ist, ein Verfechter seines Zeitgeistes und man muss einfach die darum passende Indie Band quasi drum rum gründen. Das hm. habe ich halt nicht machen können, deswegen ist äh, ja, mein Microcog nach den Mikrobenjahr, also nach den Mikrobenjahren auch wieder ausgeflogen. Ähm, hingegen äh, der Micro, wenn wir schon beim beim Micro sind, äh, apropos Software Updates, das wiederum, das war so ein ganz gefährliches dickes Highlight, weil ich habe jetzt auch gerade ähm, zwei äh, Master-Keyboards zurückgeschickt zu Thomann, die ich ein bisschen rumprobiert habe. Äh, long story short, kann ich ein anderes Mal erzählen, wenn wir mehr Zeit haben. Aber dann äh, habe ich mir gesagt, gut, gib mir doch mal Guthaben. Es könnte sein, dass ich das auf meinem Thomann-Konto gebrauchen könnte und rums die bums kommt auf meinem ohnehin schon schwarzen Kalax-Regal, wo aktuell so ein bisschen freier Platz wäre, kommt diese Firma aus Frankreich mit einem V5 um die Ecke und mit einer Limited Edition, die ja mal sowas von optischem Sex ist. Junge, ja, Junge, Junge. Das, Junge. Stimmt.
3: das war jetzt auch, Das hätte ich jetzt auch genannt als ein eines meiner persönlichen Highlights. Nämlich zum einen, auf der einen Seite haben sie den Micro Freak, die Franzosen, in der Stellar Edition vorgestellt. Komplett in schwarz mit äh, lustigen äh, Zeichnungen drauf, die so ein mhm. bisschen die an... Sieht hübsch aus. Ja, Sieht unfassbar gut aus. Woran erinnern mich die Dinger. Ja, an die, an, an, ja, genau, an die Module von Endorphins. Die haben, also ne, New die Table, haben, nämlich, New
2: Table Instruments.
3: ja, genau, richtig. Die haben dann nicht auch so kleine Zeichnungen drauf. Wobei ich die von Endorphins noch ein bisschen lustiger finde. So mit kleinen iriens und so. Das haben sie hier weggelassen. Hier sind nur Planeten ja, und Raketen. Halt
2: so, es ist halt so ein Konsensgerät. Aber ich ja. finde auch die, ich finde auch die gelben Touchpoints, äh, ja, das sieht unfassbar gut aus. Ist. Es ist so lecker, ey. Ich, ich frage mich doch, ich bin, wie sind Sie darauf
3: gekommen? Haben Sie das schon in der Schublade gehabt? Gleich von vornherein haben gedacht, so komm, hier, ne, Lebenszyklus, das, das hauen wir raus, wenn sich der nicht mehr so gut verkaufen sollte irgendwann.
2: Da verkauft sich doch nach wie vor Blenden. Das ist das bestlaufendste <lacht> Gerät, was die haben.
3: Aber das eigentliche Highlight ist natürlich das Betriebssystem-Update in der Version 5 mhm. Jawohl. Sample Modus. Das heißt, du kannst jetzt zwar nicht damit samplen, aber du kannst Samples reinladen. Allerdings nur Mono Samples und ich glaube auch nur bis zu
2: 4 Megabyte. Das sind auch nur Mono Ausgaben, kann das sein? Hm. Gute Frage. Ich äh, müsste mal gucken. Weil das könnte, ich glaube, das könnte ja. ich mir hier in meinem Set gerade nee, ich das Ich Ich weiß
1: nicht. Keine Ahnung. Ich guck mal kurz nach.
2: 24
1: Sekunden lang. Ja, genau. In 16-Bit. Richtig. Und 32 Kilohertz. Richtig. Das sind die Einschränkungen.
3: Und das Ding kann aber die Samples über die Software, die man reinladen kann, halt konvertieren automatisch. Mhm. Na, da hast du so also ein 16-Bit, 44,1 Kilohertz Sample in Stereo und der macht dir da halt ein Mono-Sample draus und 32 Kilohertz. Aber unfassbar gut sind halt zusätzlich haben sie neben diesem Sample-Modus halt auch noch Gran Granularsynthese-Modi mit eingebaut. Hm, drei halt Stück. Die, Samples, die Samples auch noch entsprechend verfremden kann und unfassbar geil, du kannst auch äh, jeden Step ähm, wie war das? oder diese, jede von diesen Touch-Tasten halt noch mit der Modulation halt entsprechend versehen. Das haben sie auch noch irgendwie zusätzlich eingebaut, sodass du zum Beispiel auf, jedem, auf jeder Taste ein anderes Sample, Sample haben kannst. Damit kannst du das Ding als Drum-Computer benutzen, quasi.
2: Mhm. Aber Ach, das, die haben auch noch einen AFX-Mode haben die auch noch reingebaut. Geil. Ja, genau. Ja, also AFX-Mode, der Novation hat den so genannt, weil das die Base-Stations ja eine Weile ja. Kann. ja, ja. Ja, ja. Nee, ich habe gerade geschaut. Symmetrischer mono, mono, symmetrische mono hat das Ding. Und MIDI, und MIDI nur wieder per, per mini klinken Es gibt das noch von... von
3: naja, das haben sie halt nicht geändert. Ne? Das war ja vorher auch schon...
2: Das nee, war, klar, also... Ja, aber... Ähm,
3: der. Ich schwanke der, gerade wieder. heißt der Kollege... Oscillator Sink... Sink? Wie wie Sink? <lacht> Oszillator Sink ja, ja. auf YouTube, Der hat da ein äh, hat dann Video zu gemacht und stellt diese ganzen Funktionen einfach alle mal vor. Ja, da ja mit Drum Samples einfach, ja, das Ding als Drum Computer benutzt.
2: Granular war aber generell ein recht, ein recht großes Thema, dieses Superboof hatte ich den richtig. Oder? Da, oh ja, ja, da
3: ist so einiges an Geräten angekündigt worden, äh, hier Tasty Chips mit ihren äh, wie heißt das Ding? Nicht GR1? Das ist ja. GR Mega ja, heißt es, glaube ich. GR Mega, genau. Das ist sozusagen die große Version von einem GR1. Ich habe einen
2: Fehler gemacht, Ach. Thomas. Ich bin auf diese Tasty Chips Seite gegangen, um mir den GR Mega mal <lacht> reinzuziehen. <lacht> und ich habe einen schwarzen GR1 gesehen und habe mir nur gedacht, boah. Und da habe ich festgestellt, dass er bei Schneiders Laden noch verfügbar ist.
3: Du, der ist aber groß. Das ist keine kleine nee. Kiste. Die sieht so immer so klein aus, die ist aber ziemlich groß. Ich habe abgemessen,
2: die passt bei mir aufs Kallax. <lacht> die hat so ungefähr iridium -Größen.
3: Nee. Um, ja, okay, gut. Das stimmt. Der ist auch ungefähr so groß wie ein Iridium.
1: Ja, würde ich es ja. auch sagen. Ja? ja, das Auto. Ja,
2: kommt hin. Das Ding, also das Ding, produziert gerade echt Gas. Weil es wäre halt so. Ich habe halt gedacht, ja, Microfix Stella würde darauf geil aussehen, ist halt eine Bastelkiste. Aber so ein GR1. Hm. Ach, das ist genauso lecker. Ich glaube, ja,
3: da, da hast du dann nur Granularsynthese, ne? Nichts anderes. Das ist also ein sehr, ist halt ein richtiger Spezialist.
1: Ja, aber das ist Granularsynthese zum Anfassen, so richtig zum Anfassen.
2: Das glaube ich eben auch. Ich das weiß ist auch schon ziemlich, ziemlich geil. Ja. Also auch jedes, jedes Video, das ich von dem Ding sehe, ich fand ihn in Silbern halt immer kurz hässlich. Da habe ich mir gedacht, nee, das ist, das ist so ein Gerät, das sieht aus wie ein, wie so ein Industrie, wie eine CAD-Maschine, so ein Industriegerät. Wo du drauf drückst und hinten dran kommen irgendwelche Sachen aus dem Plotter. Aber in schwarz, in schwarz sieht der halt aus wie. <lacht> ja.
3: So, jetzt muss ich mal selber gucken hier. Wo ist er denn in Schwarz? Ich sehe den nur in Silber.
2: Hier, warte mal kurz. Link kommt gleich.
1: Ja, aber das war dieses Mal war Granularsynthese tatsächlich ein Thema. Es sind ja einige Firmen, die explizit mit irgendwelchen Granularsynthese-Klamotten am Start gegangen sind. Auch in einer Rubrik, die ich nicht anfassen will, Modularsynth-Systeme. Ähm, ja, da war auch viel Wavetable, ne? Dabei. Genau. Und kombiniert. Also Granularsynthese, Wavetable. Ja, ganz genau.
3: Da, da, da möchte ich mal zu meinem ich, ich reiße jetzt mal wieder das Gespräch an mich. Ich möchte da mal okay, zum okay. nächsten Highlight von meiner einer, ne? also mein Highlight der allerersten Kajute kommen. Zebra
2: kennt ihr, oder? Oh ja.
1: Ja, oh, die ja. Software ist mächtig. Uras, oh. Uras Heckmann,
2: also, kenne Zebra. ich, kenne ich, hasse mhm. ich, aber äh, es, ist, also, es ist ein Statement. Ich will es nicht bedienen also Ich besitze es nicht, aber
3: es, ja. es gab ein Interview von von äh, ich glaube von Sonic State von Nick. Nick Bates mit, äh, mit Urs, Urs Heckmann. Und da hat er ein T-Shirt getragen, äh, Zebra 3 coming soon, since <lacht> 2000, 2012. <lacht> ja. <lacht> Und er hat tatsächlich ähm, äh, von Zebra 3 tatsächlich äh, in der Alpha-Version hat er so ein paar Sachen gezeigt, was sie da so eingebaut haben jetzt. Das ist schon ziemlich cool. Du kannst jetzt deine Wellenform, okay, das konntest du vorher auch schon, kannst sie halt jetzt zeichnen okay, ist nichts Neues, aber sie haben da äh, mehr als, also sie haben dem Editor halt einfach noch mehr Funktionen spendiert. Haben, du kannst äh, mehr als eine Wellenform zeichnen, du kannst auch noch eine zweite Wellenform nehmen und er kann, du kannst dann Interpolationswege zwischen diesen beiden Wellenformen damit reinzeichnen oder du kannst ein Sample nehmen, das reinladen und er zeigt er dann unterschiedliche Wellenformen, generiert er dir dann da draus, die kannst du dann sozusagen auch da miteinander verbinden. Und dann kannst du das Ding als Wavetable-Oszillator benutzen, wenn du das möchtest. Aber halt ähm, so, ja, so von vom Editor her ist das, erinnert mich das so ein bisschen wie an wie so ein Cut-Programm auch so mit ganz ähm, ausgefuchsten Funktionen, um ganze Abschnitte von so einer Wellenform halt irgendwie zu interpolieren oder zu morphen. Also
2: ich, also ich bin ja nach der Hälfte des Videos ausgestiegen, als ich mir das angeschaut habe. <lacht> es ging mir schon so ähnlich bei den... Äh, Sie, Sie sind ja momentan gerade dran, die Sie sind ja momentan gerade dran, diese... Ähm, Effekte zu überarbeiten, also die dicken nicht, nicht das, das kleine Zeug, das spezialisierte Zeug, sondern hier kam jetzt äh, die die More-Feedback-Maschine, die vorher schon aussah wie ich weiß nicht was, jetzt das neue Design, das ist, das erschlägt dich mit Funktionen. Das ist ein Delay, äh, beziehungsweise halt für für äh, eben Feedbacks und so gebaut, aber das ist das ist so mächtig. Dann haben sie jetzt auf der, glaube ich, sogar auf der NAM-Show haben sie den die äh, Funktionsbeta gezeigt von äh, Filterscape da kommt jetzt nämlich auch ein riesiges Update auch so eine alte Kamelle von 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 denen ich glaube Ubik wollen sie es bis Ende Jahr auch noch äh, angehen und das auf die 2.0 heben das ist auch so ein Ding das seit 2018 oder so läuft
0: mhm.
2: und dann kommt Zebra und bei bei Zebra ist es einfach so ich habe ich habe das einmal getestet und habe einfach gedacht so nee das ist zu viel für mich aber jeder der damit arbeiten kann ich glaube das ist äh, das ist völliger Overkill aber weil es halt Urs ist, ist es durchdachter Overkill ich bin willig gespannt, was die da brüten. Das, das Video sieht, also es sieht wahnsinnig für mich irre wirklich, aus. es sieht
3: für mich wirklich wie so ein Sounddesigner Traumwerkzeug mhm. aus. Ja, das ist also und er hat nur halt so ein, das anhand von, von, von einer Alpha-Version von diesem Zebralettel, was ja nur einen Oszillator hat, hat er das gezeigt und ähm, das war schon sehr beeindruckend. Also ich war, ich war wirklich ich würde mir das jetzt nicht unbedingt holen, aber ich war sehr beeindruckt von, von den Ideenreichtum, von den Features, von der Kreativität und auch einfach so, wie er da also ganz entspannt, einfach, ne, mit Herzblut, ne, so wie viele von den, von den Leuten, die in dieser Branche tätig sind, einfach, ja, einfach erzählt hatten. Ne? Das war, ich fand's, ja,
1: war cool. Und du kriegst für dieses Ding so umfassbar viele gut klingende uh, Soundbibliotheken. Ja, die haben ja alleine für den,
3: für, wie hieß dieser eine Film von Hans, wo, wo Hans Zimmer die Musik gemacht hat? The Dark Knight? In, Inspection, nee, in, in Inception. The Dark Knight. Ja, also Dark Knight, da haben sie. Inception haben sie, glaube ich, auch ähm, Zebra ganz viel eingesetzt. Ja, klar, also Hans da Zimmer haben sie hatte seinen
2: eigenen, seinen eigenen Edit, oder? Den Hardset.
3: Richtig. Und da haben sie aus den, aus den Sounds, die sie da verwendet haben, haben sie ein, äh, kaufbares äh, Soundset gemacht, was du kaufen kannst für den Zebra. Unglaublich. Nee,
2: nee, 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 nee. das ist nicht ein Oder? Soundset. Das ist eine, das ist eine, eine Engine. Die haben neue Engine? Filter gebaut für diesen, ja, also, The Dark Zebra. Die haben eine neue Filter, haben neue Filter gebaut, teilweise die teilweise neu. Die haben, äh, die halbe, die halbe Oberfläche geändert. Da hat Hans Zimmer quasi seine. Extra für ähm, Hans extra, also es war so die extra für und mit Hans Version. Und die haben sie dann als quasi als DLC verkauft obendrauf und haben gesagt, wenn du die kaufst, kriegst du das Zebra-Update für lau. Und ich glaube, hm. der, ich glaube der Heckmann beißt sich für diesen Move bis heute in den Arsch.
3: <lacht> ich wette, er hat auch seine <lacht> Telefonnummer. <lacht>
2: <lacht> ja, aber was was ich jetzt sagen muss, ich ich finde äh, ich finde cool, was die jetzt gemacht haben. Das kann man vielleicht anmerken. Zebra 2 ist ja nicht mehr auf dem Markt. Sie haben jetzt, letztes Jahr haben sie, ähm, das waren eine der, einige der dümmsten Reddit und kvr traits die ich je gesehen habe, weil Heckmann förmlich verzweifelt ist, wie blöd die Leute sind, drei Sätze zu lesen. Die haben <lacht> gesagt halt, wenn du jetzt Zebra nutzt, dann wird sich dann Zebra Ende Jahr an einem gewissen Tag in Zebra Legacy verwandeln und Zebra Legacy, das ist dann alles ähm, von Zebra 2 mit dem hans zimmer add und alle Soundpacks, die wir als Firma darauf geben. Und das wird dann nicht mehr weiterentwickelt, dann ist das quasi der Legacy-Edit. Wir gucken, dass der weiterhin läuft. Aber das ist dann quasi das abgeschlossene Zebra und der Dreier wird komplett neu sein. Wenn du bis dahin Zebra kaufst, bekommst du das Treue-Upgrade auf den Dreier. Wenn du bis dahin äh, Zebra mit Hardset kaufst, bekommst du es gratis, weil wir es versprochen haben. Wenn du bis dahin... Ähm, nicht kaufst und dir dann einfach Legacy holst, bekommst du aber keinen Upgrade-Path. Dann musst du dir drei zum Neupreis holen. Diese drei Sätze hat er in diverse Foren geschrieben und darauf sind irgendwie 500 Seiten entstanden nach dem Motto Was passiert jetzt, wenn ich was kaufe? Die Leute sind
3: dumm. 500 Seiten innerhalb kürzester Zeit. Das ist ja so wie der, äh, der ESC Thread im Sequenzer-Forum. <lacht>
2: Das besprecht ja. ihr, wenn ich weg bin zum Gehen, okay?
3: Nein, das besprechen wir gar nicht. Das Thema klammern wir aus. Es ist nicht der Rede wert, finde ich. Es das ist die Bohrmaschine
1: im Gehirn. <lacht> <lacht>
2: schon so ein bisschen.
1: Ähm, ja, Gut, wir waren jetzt bei den Highlights. Wo wir jetzt,
3: genau, wo wir jetzt bei den Highlights waren und auch bei den ganzen, bei, bei, schon beim Thema Software. Lass mich noch einen oben draufsetzen also eigentlich würde ich noch einen zweiten oben draufsetzen einmal der ja bitte Softwaretechnisch sein Vibes die sind ja also der eine ist ja bekannt dafür dass er Plugins programmiert für die Korg Minilog, XD NT1 und
2: also die prolog
3: Serie ja plug outs also du meinst die du meinst
2: die oder also diese Ja genau, für das SDK, für
3: diese Oszillator-SDK, der, der hat Sign Vibes ganz viele Sachen programmiert, also wahnsinnig viele. Bestimmt mindestens 20 Dinger mit Effekten und mit eigenen Oszillatoren und die haben sogar eine, eine kleine, eine kleine Drum-Maschine irgendwie äh, als für in den Mini-Log XD installierbar ähm, mhm. programmiert. Und Korg ist ja jetzt mit dem Drum-Log hat da ja auch ein SDK-Möglichkeit dazu angeboten. Und jetzt haben die den Sign -Vibes halt auf der Super Blues ein bisschen interviewt und da hat er halt so ein bisschen erzählt. Ich habe mir das auch nochmal angeschaut. Ich habe mir die von GitHub einfach mal das SDK äh, gezogen, habe mir die Readme's durchgelesen. Ich kann leider kein C und auch keinen ARM-Prozessor <lacht> programmieren. Deswegen, äh, da verlassen mich meine Fähigkeiten. Aber. Äh, so ein Readme kann man halt immer mal lesen, weil da stehen meistens immer sehr interessante Sachen drin. Also, es ist so. Du hast auf den Minilog XD, haben sie die Möglichkeit geschafft, die hat, Kork hat ja immer gesagt, dass dieses SDK hm, auf dem Drumlog, das ist nicht kompatibel, haben aber nie gesa genau gesagt, worin jetzt eigentlich die Unterschiede bestehen. In diesen Readme steht das halt drin. Ähm, der, das Drumlog SDK macht für Benutzer verfügbar nach außen nicht nur acht Parameter, sondern bis zu 24 Parameter. Also du hast deutlich mehr Möglichkeiten als Entwickler da deinen Anwendern halt ähm, was zum Schrauben zu geben. Dann haben sie hat, äh, haben Sie der dem Drumlog äh, mehr CPU, also Prozessorleistung mitgegeben äh, und auch mehr RAM. Das, der minilog xd der hat äh, so ne, für für ich sag mal so als sample ram um da halt irgendwelche sachen mitzumachen 16 kilobyte mitgekommen für das sdk nutzbar und beim Drumlobe 8 megabyte also ihr könnt euch vorstellen die möglichkeiten die sich dadurch als programmierer eröffnen sind natürlich dann dadurch exorbitant höher mhm. also lustig fand ich, dass sie es halt nicht so offen gesagt haben, ne? also in den ganzen Interviews und so, ja, ist halt nicht kompatibel, mh, ist halt ein bisschen was anderes. Aber Worin genau die Unterschiede bestehen, mein lieber Scholli, ich glaube, da kommen noch ein paar richtig geile Sachen für den Drumlog.
2: Ich bin, ich warte ja schon, das sage ich auch, glaube ich, in jedem Trade, egal welches Forum, ich warte seit der Ankündigung des Prolog und des SDKs wirklich auf diesen einen Kork sind, der einfach keine Ahnung, 128 von diesen Slots hat, oder? Und du will nicht einfach sagst, hier ein SDK rein, hier ein SDK rein, das Ding ist tot, aber wenn du es füllst mit Sachen, Kork hat ja auch diese, eine gewisse Community, die sich das erlauben kann. Und du willst einfach sagst, hier sind freie Slots, hier sind freie Slots, wenn der Drumblock jetzt eben nicht ein abgespecktes äh, Drum-Variantchen, äh, sondern ein, also wie du hast, ein unglaublich ausgebautes SDK hat. Dann bin ich wirklich gespannt, was da noch um die Ecke kommt, weil das so hat so ein Slot. Das
3: ist, so ein Slot. Wir haben einfach Designers, alles ja. irgendwie erweitert, ne? alles, was da irgendwie machbar ist. Und du hast auch nicht mehr das Problem bei dem Ding, dass du halt, ähm, bei deinem SDK, beim Drumlo halt noch irgendwie eine Synthese-Engine da hinten dran hast, die dir halt auch noch mhm. irgendwie bedienen musst. Nee, das ist offengelegt.
2: Also du kannst du, jetzt quasi wirklich einfach die komplette, die komplette Engine als SDK bauen. Ja. Ja,
1: das, das ist geil. Warum die Firmen das nicht gerne machen, das kann ich euch auch verraten. Es gibt genügend alternative ähm, Firmenvers oder Betriebssysteme für, für Geräte, die bei weitem mehr können, als der ursprüngliche Hersteller je für vorgesehen hat. Also ähm, da fallen mir halt die alternativen Betriebssysteme für die ganzen MCPs ein oder so die bei mhm. Weitem geiler sind und auch noch taktgenauer und und so weiter und so fort. ja,
3: naja, das JJOS, ne? Für genau, für zum MPC Beispiel. Das ist nur 500
1: oder MPC ja. 1000. MPC 1000 war Da gibt es mhm. so geile Klamotten, die dann Leute irgendwie ja. in ihren ähm, Zimmerchen zu Hause dann äh, entwickeln und das wollen die Firmen eigentlich gar nicht. Die wollen lieber neue Produkte verkaufen, als dass sich Leute dann da hinsetzen und dann die ähm, vorhandenen halt Oder, weiterentwickeln.
2: Ja. Oder du bist halt 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 so viel Vertrauen in deine Technik, dass du wirklich auch sagst, das dass wollen wir den Leuten geben, dass sie quasi. Äh, also ich, ich habe ja auch gedacht, am Anfang ist das SDK kaum, dass das ist jetzt irgendwie so ein, ja, so ein, so ein, mal so ein kleiner Versuch, weißt du. Aber jetzt nach der Drumlockerzählung habe ich wirklich auch das Gefühl, Kork Korg äh, ist sich dieser Ressourcen bewusst. Weißt du, du kannst es, ich finde das gerade für eine japanische Firma, finde ich das unglaublich stark. Du kannst es so machen wie Nintendo, ja. die will ich einfach jedes Fangame into oblivion verklagen äh, und da teilweise ganze Existenzen von irgendwelchen 18-Jährigen ruinieren, ja. die einfach nur in dem Keller zusammenkloppen. Oder du kannst es auch machen wie Korg, die sagen, hey Leute, hier, hier ist unser Slot, hier ist, äh, sind zwei Programmiersprachen, baut euren eigenen Scheiß damit, äh, wir kümmern uns, uns darum, genau. dass wir den Kram laufen lassen könnt für, keine Ahnung, 200, 400, 500 Franken. Auch mit dem NTS, das ist ja das ist ja unglaublich. Dafür hatten die andere Firmen vor 20 Jahren noch, keine Ahnung, 2000er abgeknöpft. Für das, was du jetzt allein mit so einem kleinen NTS-Bastelsatz bauen kannst, einfach mit diesem SDK-Ding. Und das finde ich, weißt du, das macht auch Ressourcen für die Firma frei, weißt du? Weil Kork kann dann einfach hingehen und sagen, ja, hier ist ein e hier ist eine Kalimper, los, bummst mal. Du hast ja, rum.
3: Du hast ja vorhin das Thema Nachhaltigkeit gebracht. Ja. Das zählt für mich auch dazu. Ja, total. Ja, du verlängerst damit den Lebenszyklus von deinen von deinen Instrumenten. Ja, auf jeden mhm. Fall. Und zwar um einiges. Ja, und, so, aber und jetzt lass über die Kalimba Was sprechen. ich ich möchte noch eine Sache möchte ich kritisieren. Ja, was ich nicht verstehen kann ist, okay, ich kann verstehen, dass Leute das Ding einfach nicht nicht mögen und da auch nicht gerne ähm, ja, weil es halt keine tr drum ist, kann ich alles verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum so auf dem Preis rumgeprügelt wird. Das
2: äh, das liegt an Beringer. Wo,
3: in welchem Universum kannst du so eine Drum-Maschine mit solchen Features für 2,99 Euro kaufen?
2: Na, und, oder
3: herstellen und Support bieten? Das ist nicht machbar, wirklich nicht. Also das,
2: Nee, die, die Leute sind auch... Äh die, die Leute sind auch völlig verwöhnt oder die denken ja Plugin geht ja auch billiger Nee.
3: ja und vor allem dann ne drei Threads weiter wird dann der der Roland S1 bejubelt der dafür 200 Euro aus dem aus dem äh, auf dem Markt geschoben wird ne ja
2: ja der China Müll billig Bums Ding aber ist, ich meine es ist halt schon also du kannst ja dann halt aus diesen Beringer Mikroteilen wenn sie dann irgendwann mal erscheinen 2035 oder so ähm, kannst du dir natürlich schon für das Doppelte für, für das gleiche Geld hinpflanzen, wie es für was was Roland da zusammenklöppelt. Aber ich finde auch, das ist... Die sind für,
3: übrigens potthässlich. Mal so nebenbei. Also das, das ist echt ein Design von, und Verbrechen. Die, die, von
1: sind, die sind
2: potthässlich? Nein, von, von, Beringer, von Beringer Die, die, ja, die kleinen ja, ja.
3: Beringer dinger die noch keiner richtig gesehen hat im echten Leben, aber die sehen wirklich... Ja,
2: das, aus. Das ist, das, ja also wenn, wenn die Renderings schon so hässlich sind, dann, ja, dann wird dir das auch kein... kein Niedliches Anime-Girl dahinter mir retten. Aber wo ja. die Preise
1: sind, stellenweise echt attraktiv, ne? Ja, deswegen machen sie es. Ja, natürlich.
2: Ja. ja, natürlich. Das ist das, also ich, ich, finde, ich finde das sogar noch nicht mal schlecht. Ich finde das eigentlich gut, dass Behringer so die, die Leute catcht, die diesen Sound mögen, die diese, weißt du, so eine, so eine Schüler-Indie-Band, die kannten sich keine, äh, keine 2000 hinlegen für keine Ahnung, auch nur irgendeinen abgeranzten Phantom der letzten Generation aber äh, so ein so ein Beringer Poly sind oder die Junos werden ja auch immer teurer oder wenn du so ein er kram machen willst stellst du dir auf der einen Seite einen hin, auf der anderen Seite so einen äh, den den Juno äh, 60-Klon den sie gerade verbrechen beides auf irgendwelche schöne bastel stands und du hast äh, ja kannst deinen Retro-Rock machen das ist äh, eigentlich ich finde das auf eine Ar auf seine Art und Weise völlig genial das Bierkisten. Problem ist halt es ja das Problem -Stands ist stands sind
3: Bierkisten <lacht>
2: Früher nee, war das auch mal so, so, oder? Ja, klar, also so wie Deepesh Mode damals. Oh,
3: heute sind es eher Bionadekisten, glaube ich.
2: Nee, aber du siehst halt den Punkt, den ich meine. Ich finde das auf, als, als Marktstörung finde ich das. Ich finde das auch völlig als legitim. Als Marktstörung finde ich das total genial. Das, ja, Problem ist ist eher, das Problem ist für mich eher, wenn du äh, daraus dann, dann äh, quasi die ganzen anderen Hersteller die eben nicht MOOC sind, die 6.000 verlangen für einen, äh, ja gut, äh, Chipskrise, krise äh, lada, lada Aber ähm, nee, wenn du halt nicht irgendwie die, die Arschloch-Firma bist, die dir für einen Campingtisch 1.500 <lacht> abknüpft. <lacht> Oder für einen Hallo, Sehnen das
3: ist Korn. eine ernstzunehmende <lacht> Designfirma. Das muss so teuer sein, habe ich mir sagen lassen.
2: Ja, aber das ist halt das andere Extrem. Und die, weißt du, dann verlangen die Leute von, von Kork. Die äh, meines Wissens schon so. Ja, an ich der, weiß. An ein Drumlog für 2,99. Euro.
3: Was ich das ist ja zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ja, da ist also es dann du, egal, ne? Da wird dann drauf geschissen. Sie, das ist so räuchlerisch einfach.
2: Man sieht, ja, man sieht ja schon, wie unglaublich billig diese Raspberry Pi Scheiße da gemacht ist. Die klingt fantastisch, weil das ein total tolles Raspberry Pi Entwicklungskit ist, auf dem du dann auch diese Plugins schreiben konntest. Aber das ist halt eine Mülltastatur in einem Müllgehäuse. Wenn dir das einmal runterfällt, ist es in zwei. Aber das müssen sie halt irgendwie für 500 irgendwas reinkalkulieren. Da machen sie noch Blowouts und dann hat komplett Reddit einen davon und hast ihn, weil ja, ich habe ihn gekauft, weil er halt günstiger war. Das ist die Marktstörung von Beringer, die ich eben nicht gut finde. Es hat tatsächlich echt zwei Seiten. Ich, ich sehe es als Riesiges Problem. Das, das muss ich wirklich mal sagen. Ich ja. sehe es als riesiges Problem, dass wir einerseits ähm, Firmen äh, wie wie Behringer äh, dafür verspotten, dass sie so billig sind, weil es einfach ihr Konzept ist. Nee, das ist völlig legit. Aber dann verspotten wir eben andere Firmen beziehungsweise werfen anderen Firmen etwas vor, die sie nicht gerade Teenage Engineering heißen, ähm, sondern tatsächlich selbst an der Kante agieren. Ich meine, der, der Microfreak, ist, der ist so ans Limit gebaut, ähm, das, das, geht fast nicht mehr billiger, oder? Aber dann kommt dann einer mit so, mein Model D ist aber auch für 199 zu haben. Und der ist analog. Ja, aber der hat yeah, ein ja, Stückzahlen, ja, der ja, kann ich, selbst Artu, Aber selbst der, der Microfreak hat doch ein Analo
3: hat. Hat analoges Filter, einen, hat ein äh, analoges SEM-Filter. Echt?
0: Ja, natürlich.
3: Okay. Jetzt weißt du, warum der, äh, warum der, äh,
2: nicht auf Power einen
0: Mono-Ausgang hat.
2: Na, na, vielleicht auch ein Mini-Freak.
3: Also, noch mal Ach, die ich Frick ist noch, die geil. Ahnung. Kann ich, da ich hab kann hab ich nur sagen, ist wirklich, wirklich geil. Macht wirklich Spaß. Ich habe jetzt, hab jetzt
2: Tastaturen, ich hab Tastaturen vom Bildschirm rumgeschoben, was das Zeug hält und bin schon wieder bei Novation gelandet. Novation, diese <lacht> Kackfirma, die das einziges an dieser blöden Booth eine 50% Abelten-Rabattaktion. Aber das ist, ist toll. Also, nichts gegen Rabattaktion. <lacht> aber Novation, wo ist euer neuer Kram? Supernova 3, RGB Launch Controls. Jetzt hopp.
3: Du, auf ah. der, auf der 24. Superboost.
2: Also also 2035.
3: <lacht> Nein, das ist ein Scherz. Ist Thomas, okay. hattest du noch was? Das Einzige, was man vielleicht noch erwähnen könnte, weil wir nicht die Gelegenheit hatten, darüber zu sprechen, wäre der Quantum von der Firma Waldorf wurde mit einer Mark II-Version bedacht. Das heißt, er hat jetzt auch Poly Aftertouch mit einer großen Tastatur. Hat, glaube ich, ein größeres Display. Und
0: ist und, und blau. Ja. <lacht> Wirklich? War, blau. Der jetzt auch, war der jetzt auch blau?
2: Der blauer. War
0: Bla, blauer, ne? Der, ja,
3: meine doch.
2: Der, Wave, der, der M hat jetzt 16 Stimmen und ist dunkler geworden. Der ja, die hatten ja eine Phantom ausgehängt. Edition
3: in schwarz. Die sah ja geil aus, ne? Die haben sie ja noch kurz vor, bevor sie die MK1 eingestellt haben, haben sie die noch in schwarz. Da haben sie ja einen verlost von schade, dass ich nicht gewonnen habe. Der hätte mir ganz gut gefallen.
2: Mir auch. Ich hätte keinen Platz gehabt.
3: Der habe ich auch nicht, aber trotzdem das Ding wenigstens. <lacht> einmal anfassen, einmal spielen. Übrigens, was ich, was ich persönlich halt immer vergesse, wo ich so auf den Microfreak schiele, ich habe doch einen Synthesizer, der Granularsynthese kann, nämlich der Iridium. Ja. Muss ich mal wieder rauskramen. Ein bisschen mit rumspielen.
2: Ja, das ist das Schöne, wenn man modular arbeitet. Das Zeug gammelt im Schrank weg.
3: Ja, den, jetzt ist, haben das wir die
2: Superboost. Ist man auch noch ein bisschen seniler, das ist ein bisschen vergesslich. Dann kann man sich jedes Mal freuen, wenn man den Schrank aufmacht. Ah, die gibt's ja auch noch.
3: Ja, ganz genau. Die Superboost ja, ist, ja, ist ja, ist ja eigentlich eine euro modularveranstaltung Wir klammern das jetzt mal in diesem kompletten Bereich einfach mal aus, weil es war so viel. Also wirklich viel. Das Einzige, was ich kurz erwähnen möchte, es gab ein Modul, mit dem man Philips Hue Light ansteuern kann über CV. Was für eine geile Idee ist das denn?
2: Natürlich. Das ist fantastisch.
3: kannst das ist du auch dieselbe machen.
2: Preisklasse. Kannst schöne Visualisierung machen. Legen mhm. mich nicht auf Ideen.
3: Es gab auch Module, mit denen Video processing machen.
2: Eine CV-Steuerung gab es auch. Mhm. Das gibt doch inzwischen alles im in Modular. Von der es deutschen einen, es,
3: vom, vom, es gibt einen deutschen Modulhersteller, der, der heißt Flame Machines. Die haben eine ein äh, modularen Drum-Synthesizer-Modul vorgestellt, nennt sich Fire Machine, glaube ich. Oder Fire Drum. War auch cool.
1: Na, mit VA-Synthese und so. Was ich mich frage, ist, gibt es Erwachsenenspielzeuge mit Modularsteuerung? Erwachsenenspielzeuge mit Modularsteuerung? Das glaube ich
3: nicht, aber es gibt Erwachsenenspielzeug mit App-Steuerung.
2: Ja, aber das ist ja, das ist ja nichts Neues. Vor allem ja, das ist Datenschutz. Das ist kommt. Damit kann man keine Musik machen. Ja, aber wenn sich irgendeiner wieder in die App hackt und dann einfach die, die Käfige zubleiben oder so. Das war ja vor ein paar Monaten mal groß auf Twitter hat irgendein Hersteller seinen Zugriff völlig ins Netz offengelegt und zack, äh, Schwanz hinter der Kryptowährung, dumm gelaufen.
1: <lacht> also, Was ist denn dein Highlight, Sascha? Mein Highlight? Also ich habe definitiv zwei Sachen. Ich fand diesen ähm, super Gemini. ich weiß gar nicht, wie man die Firma ausspricht. Udo. Okay, von Udo. Udo Einfach Audio. Udo. Ähm, den fand ich interessant, weil schöne Oberfläche, alles sehr aufgeräumt, minimalistisch, das Ding hat 20 Stimmen, ähm, die Struktur ist halt dieses äh, Bi-Trimbal, damit ja. kannst du viel machen.
3: Bi, bi, nee, nicht beat -tim timbal du meinst Binaural.
2: Nee, es ist bitimbral und binaural. Ah, okay, zwei stimmt, weil,
3: weil ja zwei Super Six zusammengeklebt wurden. <lacht> genau. Ja,
2: es ist, es ist quasi diese Seuche, dass du äh, einfach quasi deinen Sünd doppelt verbaust. Und dann ist das Gerät irgendwie 50 cm tief, passt in keine Wohnung mehr, außer das hast so ein influenza studio ähm, Aber was sie halt gemacht haben, das finde ich sehr geil, das würde ich mir beim Summit auch wünschen auf eine Art, gerade wenn ich damit äh, quasi direkt nur mit der Groovebox unterwegs bin und den quasi anfahre auf zwei midi kanälen äh, Du hast auf dem Super Gemini, hast du... Zwei separate Bedienoberflächen. Du weißt ganz genau, was welche deiner beiden Parts macht. Das ist
1: nicht nur ganz genau, du siehst es. Weil die haben äh, Sch Schieberegler. Also keine Prozessionmeter, wo du noch mal kurz gucken musst, sondern die wichtigsten Funktionen sind alle per Schieberegler gemacht. Also mit Fader. Das ja, ist, du siehst es sofort Display. auf einen, auf den Blick, <lacht> du siehst es sofort. Dann hast du noch ja. so eine Nettigkeit drin verbaut, wie halt Wave Morphing dann ähm, Polyphone Aftertouch und wie früher bei der Orgel ein schöner, großer Ribbon-Controller, also S Sensor.
2: Das ist auch schön. Also da, da, das sind Entwicklungen, das hätte ich mir vor ein paar Jährchen noch nicht träumen lassen. Nee, hey, das ist alles jetzt weggeflogen. Haben den, jetzt, haben wir, jetzt haben wir den Polybrut, jetzt haben wir ASM, die das Ganze für mich immer noch verantworten. Schönen Gruß nach China, vielen Dank. Ähm, jetzt hat ich gefühlt all diese Riesenbrummer haben Poly Aftertouch. Ich glaube, da ist ein Patent ausgelaufen, <lacht> vermute ich mal einfach. Nee, die,
3: die, die, also ja. ASM ist ja medley ja. ja. Gehört zum zum medley konzern und die haben als Erster halt diesen wieder Poly Aftertouch-Tastaturen halt aufgelegt. Das haben sie dann halt in ja. den Hydra sind verbaut und dann haben sie, das glaube das ich, das, das weiterverkauft an andere Hersteller. Glaube ich. Und Vater hat halt ähm, dann auch sich überlegt, so dass das eine gute Idee wäre, da so ein äh, poly After touch tastatur ja, aber, zu aber haben, weil Vater sie natürlich hat ja, mithalten Vater wollen.
2: Hat ja, Vater hat ja nicht mit ASM. Ähm, was, ich, nee, die haben hatte, aber ich, dann mit Waldorf. Ja, aber meine meine Erinnerung sagt mir halt, der poly After Touch war jetzt irgendwie 20, 25 Jahre hinter der Mauer von Ansonic, äh die halt da mit Tuten und Blasen untergegangen sind. Ähm, und dann hat irgendwie jahrelang niemand mehr und dann war ASM und die haben eine andere Technik verwendet. Aber die sind mit dem Ding so eingeschlagen, dass jetzt zuerst Waldorf und Vater zusammenarbeiten mussten, jetzt der Super Gemini und ich habe generell den Eindruck, jedes Mal, wenn ich irgendwas sehe, ähm, was so ein richtiges Dickschiff ist, steht da Poly Touch. Es kommt mit Wucht zurück und äh, jetzt auch der Quantum wieder, ähm, jetzt der Super, also das ist schon, das ist eine Klar, da kann Bernie noch so lange schreiben, dass das niemand braucht im Forum, aber... Ähm, ja, das hey. ist ja
3: seine persönliche Einschätzung. Wie ist denn deine Einschätzung? Weil du bist ja ähm, passionierter Keyboard-Spieler. Hast du ähm, schon mal
2: Pony after touch tastatur genutzt, gehabt, gespielt? Ich war gerade, das kann ich an dieser Stelle ja schon mal erzählen, bevor wir das groß aufziehen mit Interview und allem. Ähm, ich war vor zwei... Wochen, glaube ich, oder so Ende April im ähm, äh, Swiss Museum for Electronic Music. Das ist eine riesige ähm, begehbare, man muss den Typen kennen oder halt äh, sich anmelden, aber der Typen kennen ist von Vorteil. Ähm, <lacht> eine riesige äh, begehbare Sammlung mit wirklich Tausenden und Abertausenden von Synthesizern Theo, und sonstiger no? Studiotechnik. Was?
3: das ist doch der Theo, oder? Heißt der nicht Theo? Nee, das,
2: nee der heißt nicht Theo. Ähm, aber der, also Look Mom, No Computer war ja auch mal da. Mhm. Äh, das Video kennt man vielleicht. Ich war jetzt auch vor einer Weile da und da habe ich natürlich auch ein paar Takte CS80 gespielt. Ähm, so, äh, das, das muss man einfach gefühlt. Wenn man dann CS80 vor sich stehen hat, dann spielt man ein paar Takte CS80. Ich hatte auch noch überlegt, ein paar Takte N Sonic zu spielen, aber die waren leider äh, gerade nicht angeschlossen. Ähm, also, ja, ich, ich kann es mal so sagen, jetzt vom vom Poly-After-Touch. Ich habe ja, es war mal, glaube ich, im Musikerboard mit Bernie und und Konsorten, haben eine recht lange Diskussion darüber geführt, dass das Problem ja nicht ist, dass die Leute keinen Polyphon-After-Touch brauchen, sondern dass sie keinen polyphonen after touch brauchen in einem Gerät, das du mit drei Schlachtexemplaren äh, Schlacht ähm, quasi kaufen musst, weil es dir ständig unter den Fingern wegbricht. Und äh, ja, das war halt bis immer das Problem oder so. Ich, ich finde es von der Funktion her, CS80 ist, ist sicher ein gutes Beispiel, ich finde es wahnsinnig faszinierend, was man damit machen kann. Aber ich hatte jetzt noch nie, ist mal ein Hydra sind, äh, den ich aus ganz anderen Gründen schwierig fand, ähm, hatte ich jetzt noch nie so ein, sag mal, so ein Polyphon Aftertouch unter den Fingern, wo ich mir gesagt habe, den würde ich jetzt ähm, benötigen für das, was er ist. Weißt du? Also, die Art und Weise, wie man poly after Touch spielt, ich glaube, da muss man schon sehr, sehr gut sein, auch sehr, sehr spezifisch sein und auch die Ideen dafür haben. Äh, Tot äh, Totos Africa zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Da macht, äh, keine Ahnung, Pokaro oder Page, einer der beiden, macht im, im Chorus quasi das Filter des Akkords nur auf einer Taste auf. Das ist genauso eine CS80-Geschichte. Ähm, Habe ich natürlich dort auch versucht. Ähm, es geht schon. Also das hat seinen ganz, ganz eigenen Reiz. Aber ich persönlich würde sagen. Ich würde mir den Poly-Aftertouch eigentlich auch eher aus den Gründen wünschen, wie ich so ein bisschen arbeite. Ähm, weil ich habe gesplittete Keyboards vor mir und muss dann auf einer Seite auf den Aftertouch verzichten, um ihn auf der anderen Seite zu brauchen, weil sonst kommt einfach, gibt einfach die Tastatur an generellen raus und äh, ja, dann geht halt, werden halt beide Split-Points bonkers. Und ich glaube, das ist jetzt so etwas, wo ich mir denke, der Udo als b synthesizer weil... Äh, der Hydra ist das ja, glaube ich, nicht, oder der Deluxe könnte, aber ich bin mir nicht mehr genau sicher. Der Udo als beat in das synthesizer oder jetzt der, der Iridium, der, hat, das auch, ja, der Iridium hat ja auch zwei, äh, zwei Parts. Ich glaube, im Split-Mode für einen wirklichen Keyboarder, der sagt, ich will links das Filter mit dem Aftertouch aufmachen, rechts irgendwas mit dem Aftertouch machen, das ist für mich der echte Anwendungsfall. Ich glaube, auf einem, auf einem, äh, Monotemporalen Synthesizer ist das extrem spezifisch. Das mögen andere anders sehen, aber ich als Keyboarder, ich habe nicht die Ressourcen mir quasi noch in meinem gegriffenen Akkord einen Teil des Akkords ähm, quasi noch oben drauf. Klar, das ist cool, wenn das geht, aber das ist nicht die Art und Weise, wie ich damit arbeiten würde. Aber ich sage, wenn du halt auf der gleichen Tastatur mit beiden Seiten einen separat dosierten Aftertouch rausschießen kannst, das ist für mich der, der Moment, wo Polypressure unfassbar wichtig werden. Deswegen sage ich, ich bin, ich, ich sage, das muss ein Standard-Feature werden. Jede Tastatur sollte das können. Und ich hoffe wirklich, dass der Osmose hier jetzt im Sommer, wenn er da mal regulär erhältlich ist, den Markt nochmal so richtig von unten aufrollt. Das ist ja auch noch ein anderes Konzept so ein bisschen, aber dass man wirklich sagen kann, diese Weißt du, du hast zwei Hände und diese Option mit beiden Händen quasi den Aftertouch beatimbral zu spielen und nicht einfach zu denken ja du willst auf dem obersten Ton deines Akkords noch den Filter aufmachen das geht das ist cool das ist toll macht auf dem CS80 auch unglaublich Spaß weil der tatsächlich wenn er gut gewartet ist macht er wirklich Spaß zu spielen im Gegensatz zum Hydra sind bei dem ich die Tastatur furchtbar finde aber so dieses beatimbral wo ich mir auch denke wie der hey so super Gemini oder ich würde sagen nur schon so ein super ja, keine Ahnung. Das Ding ist so riesig, das würde ich mir, wenn ich in Bitcoins investiert hätte, in ein nicht durchflutendes Studio oben stellen und dann nur noch Fotos davon machen. Mit Pflanzen daneben. Dazu ist es ist für mich ideal. Aber ja, der sieht
3: sehr, das fand ich auch. Also den haben sie sehr schön Design. Der sieht wirklich gut aus. Ne? Die haben das ganz in weiß gehalten. Weiße Schieberegler mit äh, schwarzen Akzenten ja. und dann die, der zweite Sündstrang ist halt dann, äh, mit roten Schiebereglern versehen und das sieht schon, Aha, Feder,
1: Feder und Potikappen. Äh, wir sollten genau. vielleicht noch mal kurz erklären, was Aftertouch überhaupt ist, ne? Das haben wir uns halt so lange drüber unterhalten. Das hat nichts mit After-E zu tun. Nein. Aber was?
3: Aftertouch, äh, ist, wenn du halt eine Taste drückst auf der, auf eine, auf einem Keyboard, und wenn du stärker drückst, dass dann eine Modulation auftritt. Und wenn du das bei einem, ich
2: weiß, wie heißt das? Mono-Aftertouch? Ja, einfach Channel Pressure, also reguläre Aftertouch. Ja, genau, da,
3: da, da spielt es keine Rolle, ob du es mit, mit einem Finger oder mit zehn Fingern machst oder mit zwei unterschiedlichen Fingern. Du hast halt immer auf alles dann diese Modulation. Du
2: hast halt einen Sensor drunter, der noch ein bisschen weiter unten Richtig. registriert und der gilt ähm, dann für das ganze Board.
1: Man könnte einfach sagen, das ist nochmal so ein Nachdrücken, wo du dich halt irgendetwas steuern kannst.
2: Du spielst quasi und dann kannst du während du spielen noch eine zweite Ebene anfahren und dort einen Parameter setzen.
3: Genau. Richtig. Und beim beim, genau. beim Poly-Aftertouch ähm, kannst du halt jeden einzelnen Finger äh, da entsprechend weil, mit halt unterschiedlichem Druck modulieren lassen.
2: Jede Taste hat halt da ihren eigenen Sensor, genau. You know. Quasi wie Stufen, bei das einer und so einer Gitarre. Ja, kommt hin. Also auf Pads gibt es das, das ja schon lange. Das hat inzwischen, glaube ich, jedes Pad-Grid, äh, wo jede Tastatur quasi noch seinen eigenen. Wenn, wenn dann ein zusätzlicher äh, Drucksensor drin verbaut ist, dann gilt der natürlich pro Pad, aber auf Tastaturen war das. Eines das absolut große Highlight, kurz weil Miniboard eben CS80, GX1, äh, und die ganzen N-Sonics, die das hatten, CHEM, SK, glaube nicht, SK, nee, äh, äh, da der, hatte der, der, der Dreier, der Zweier, so die, die ganzen äh, super Workstations von denen, aber dann ist das irgendwann entschwunden und das war wahrscheinlich eben auch wegen Patenten relativ lange nicht zu gebrauchen. Und dann kam das vor ein paar Jahren wirklich groß zurück und die Leute sind, äh, oh, zu Recht begeistert, eben wie gesagt, ich habe ja vorhin ein bisschen ausgeführt, wie ich das live anwenden würde. Ich glaube aber auch, und das ist wieder so ein Punkt, ähm, da gebe ich Bernie auch recht, wenn er sagt, ähm, viele Leute wollen das eher so aus, aus Schickimicki-Gründen benutzen, weil äh, ich sag mal so, so viele Parameter direkt unter einer Hand zu haben, ist nicht einfach. Also gerade wenn man halt im, im Eifer des Live-Gefechts äh, äh, von, von Anfang quasi durch die Gegend springt, äh, da muss man schon sehr gut aufpassen zu wissen, was man was man wo noch macht. Ich habe zum Beispiel auch keinen, also ich hätte gerne, habe aber nicht, und ich vermisse es auch nicht, ich habe auf meinem Live-Set keinen Aftertouch verbaut. Nirgendwo. Ähm, weil, ja, aber da bin ich, aber da bin ich auch extrem pragmatisch und ich mappe mir genau die Sachen zusammen, die ich dann wirklich auch effektiv brauche. Im jeweiligen Stück, Set, whatever. Ich glaube natürlich, wenn man das in einem anderen Rahmen macht, dann kann das sehr, sehr expressiv und sehr, sehr von, von Vorteil sein. Aber ich finde, weißt du, für, für mich zählt nicht, ob ich etwas exzessiv benutze. Für mich zählt eigentlich, ob es da ist. Oder. Und ich glaube, wenn man die Diskussion in diese Richtung lenken kann, dann muss ich sagen, ist eben Polypressure auf dem Gemini, Polypressure auf den äh, neuen Waldorfs. Ähm, ich habe noch irgendwas gesehen, das es auch hatte. Das ist schon super, wirklich. So, jetzt bin ich heiser. So,
1: ich habe auf jeden Fall noch was. Ich habe auf jeden Fall noch ein zweites Produkt. Erzähl. Ja, bitte. Von SonicWare, das Texture Texture Lab.
3: Ja, so das Schwier ist eine
1: richtig kleine äh, Groovebox,
3: mhm. die auch relativ günstig ist, so um die ich glaube, 300 Euro. Ähm, passt so in die, in die Serie von, von SonicWare, die heißt ja bei den äh, Liven, da haben die so unterschiedliche technologische Schwerpunkte gesetzt mhm. in ihre kleinen Kästen. Was mich bei dem Ding gestört hat, also sieht gut aus, kann wahrscheinlich auch ein bisschen was, ähm, was mich gestört hat, ist, du hast kein USB-Port, kannst das Ding nicht, äh, du musst das Ding, wenn du da Samples reinladen willst, du kannst damit, glaube ich, auch samplen, wenn du Samples reinladen willst, <lacht> musst du das über MIDI machen. Das ist so 1990er Technologie, mhm. das. Unfassbar. Nur um die paar Cent zu sparen für einen USB-Port. Ist
2: das nicht granular? funktioniert.
1: Ja, das Ding ist granular. Das macht es ja auch besonders. Ich meine, ich habe... Äh, mit das, Übrigens, das gilt für alle Produkte
3: von denen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Sample-Track aussieht, aber alle Produkte von denen haben keinen USB-Port. Die haben nur MIDI. Du kannst nur über die kleine... Was ist das? 7-Bit? 8-Bit? 7-Bit. Du kannst nur über diese kleine 7 Bit Schnittstelle, die noch aus den 1980er Jahren ist, ähm, mhm. Daten transferieren. Das finde ich für ein Gerät, was irgendwie 50 Jahre später ähm, sowas noch hat, ähm, nicht mehr zeitgemäß.
1: Ja, das ist mag ja ein großer ähm, schon gar nicht für 300 Euro. Das ist ein, großes Kredit, ein großer Kritikpunkt an der Sache. Aber ich finde es so interessant, dass er dann halt mit der Oberfläche, mit der Bedienbarkeit wieder ähm, die Granularsynthese angegangen sind. Die Klangbeispiele, die ich jetzt so gehört habe, ähm, die waren cool. Und das ganze, das Ding passt einfach so in ihr, in ihr Ökosystem rein. Ne? Also von diesen ähm, XFM, was halt so eine erweiterte FM-Klamotte ähm, ist, also das gleiche Gehäuse, dann halt mit FM-Sound. Oder auch mit diesen ähm, 8 bit ich fand die Dinger auch ziemlich cool und ich finde den Preis ist auch angemessen. Mhm. So als Gegenargument
3: ist, du hast einen Volker Sample in, in der Next Generation Version, der hat einen USB-Port. Kann ja zwar nicht samplen, aber du kannst halt da ne, USB einfach deine Sachen reinladen.
1: Ich denke mir immer so, das sind halt für mich so Preset-Schleudern, wenn ich dann irgendwo bin. Ich habe zu Hause ausgewachsene Synthesizer, die dann halt große Synthesizer-Sachen machen und das ist so zum Mitnehmen. Oder wenn ich live bin oder sowas. Naja, Also
3: ich glaube, das Attraktivste ist halt die Möglichkeit, du kannst mal eben schnell was samplen mit diesem äh, Texture Lab und kannst es dann halt ähm, ja, ne? wie heißt das so schön auf Deutsch?
1: Verhandeln. Ver ver Verbiegen und vergrießgenadeln. Richtig. Also ähm, das ist so für mich ähm, auch ein interessantes Produkt. Vor allen Dingen, wie gesagt, die sind mal wieder halt ähm, die Granularschiene gegangen. Das ist, das ja, ähm, ist ja irgendwie halt so dieses Thema. Ich kenne
3: mich da nicht so aus, aber ist das nicht auch so ein bisschen mh, Konkurrenz zum zu Roland SP404? Oder ist das eher dieser low fi 12 bit sampler den Sonic Werder auf den Markt gebracht hat? Du meinst äh, direkte
1: Konkurrenz?
2: Ja, aber ich weiß nicht, Konkurrenz, das eher da, Das sind ja ne? zwei völlig unterschiedliche Konzepte. Also,
1: genau, denke ich mich auch. Das,
2: ich glaube, das, das ist eher so angedacht, dass man sich das noch daneben stellt. Man hat eine Zielgruppe ähm, und baut quasi, das ist halt der, der alte elektron oder man baut quasi einer Zielgruppe ähm, noch das nächste das nächste Potenzial, das man daneben stellen kann auf den, auf den Leib. Nur, dass das halt zwei unterschiedliche Hersteller sind. Aber ich glaube, in diesem low fi to study and relax to, ähm, ist, ist ein ganz großes Verkaufspotenzial. Weil die, die Leute haben auch Geld. Die müssen ja nicht alles nur mit Plugins machen. Ähm, Den kannst du Zeug verkaufen. Also, ich glaube, der, der Tapeziertisch wird da noch richtig groß. Und ich glaube auch, dass das am, am, am SP404 durchaus mit zusammenhängen kann.
3: Du meinst, wenn man sich die Field-Serie geholt hat von Teenage, also wirklich das komplett dann könnte man sich auch noch so einen kleinen sonic äh, sonicware Texture Lab dazustellen?
1: Ja, oh, mag sein.
2: Ja, ja. klar, warum nicht? Sein, also,
1: ja? Ich meine, ihr, bracht, ja ihr brachtet ja vorhin hier den 12-Bit-Sampler ins Spiel. Das Besondere an den Lofi 12 ist tatsächlich, dass der halt wie die klassischen Sampler in 12-Bit nur aufnimmt. Und das gibt halt einen speziellen Sound. Und den kann man damit halt ähm, reproduzieren. Mhm. Das darf man nämlich nicht ich. vergessen. Es ist nämlich ähm, ja ein einständiges Instrument, weil es diesen Sound charme hat.
0: Mhm. Mhm. Tja, da bin Tja. ich sprachlos.
2: <lacht> nee, aber Granular, Granular ist, glaube ich, will ich so der das das Wort der Stunde an der letzten Buch. Ich habe noch so was Granulares hier aufgeschrieben. Das äh, Tempera Granular ja, Instrument. ja das Oh
3: ja. Cooles Teil. Interessante das so Oberfläche.
2: Der, das ist so eine Kiste, die raff ich überhaupt nicht, was sie da genau machen, aber es sieht total geil aus. In den richtigen Händen dürfte das ganz groß werden. Ja, ich glaube auch. Das ist, sind die gleichen Leute, die auch hinter dem Vektor sind standen. Ja. Ähm, machen es, glaube ich, separat wieder, weil das ist so eine, also ich finde es ich eine okay Firmenphilosophie, wenn du halt sagst, wir machen ein Instrument und sind quasi dann so äh, mit einer Identität für für einen Anwender äh, Quasi anwesend, aber ich, ich finde das, ich finde das super, was sie da gebaut haben. Ich raff's nicht, aber ich finde es genial. <lacht> so, aber lass jetzt endgültig mal über die Kalimba reden. Ich versuchte das schon seit 45 ha, Minuten hier reinzu Die Kalimba, zu ja, ja
3: das von Korg. Der, der Elefant im Raum, also <lacht> ja, genau. Korg hat, hat ja äh, in Deutschland ein Entwicklungslabor in Berlin eröffnet vor ein paar Jahren. Da hat der Designer, der die ähm, die Korg, Minilog und Microlog, nee, wie heißt er? Monolog, Entschuldigung. Monolog. Designt hat, den haben sie dort quasi dann wieder eingestellt. Der hatte ja das und hat ihn verlassen um halt seine eigenen Produkte zu entwickeln. Dann haben sie irgendwann jetzt das Designlabor aufgemacht und das erste Prototyp, den sie da jetzt, nein, die haben schon noch andere Prototypen gebaut, die sie gezeigt haben. Aber diesen Prototypen, den haben sie jetzt hier auf das Superboost gezogen gezeigt und das Ding sieht halt aus wie eine Kalimba, so ein bisschen, also eine
1: elektrische Kalimba. Ja, aber irgendwie aber wobei, auch so in so ein äh, magnetischen Eindämmungsfeld eingepackt. Wo, wobei ähm, vom Inhalt her, äh, also was da
3: drin steckt an Technologie, ist das eigentlich das ist eigentlich eine. Was heißt das Ding noch? Ja, genau, ist ein Rhodes, äh, was elektromechanisch mit ja, angestoßen das quasi, wird.
2: Das ist eigentlich so wie so ein e den du an der Gitarrenseite hältst. Äh, genau. Der quasi eine Magnetschwingung baut, nur halt mit den rhodes typischen Stimmstäbchen. Richtig. Das und da das Ganze ja elektronisch
3: regelbar. Mhm.
2: Ja. Also es ist eigentlich ein elektromechanisches Instrument und ich finde es, glaube ich, von, von allen Synthesen, die ich da gesehen habe, es gab ja einige, Modal haben noch einen Prototyp mit Face Distortion äh, gezeigt, da bin ich auch wahnsinnig gespannt drauf, wie das auch rauskommt, aber von, von allen Technologien fand ich das am spannendsten, weil das wirklich mal was Neues war, wirklich mhm. mal was Neues es war, mhm. das ist unglaublich kreativ, die haben einen Prototypen gezeigt, die haben gesagt, das Ding ist not for sale in diesem Ding, aber wir wir experimentieren jetzt. Und weißt du, dass du dir bei Cork als halt sagst, indem du ich, ich gebe die SDKs frei, ähm, ich beziehe äh, die Community mit ein, ich gehe äh, plattformübergreifend eine, eine japanische äh, Firma,
3: muss man nochmal betonen. Ja.
2: ja, eben. Also japanische Firma, das bedeutet halt irgendwie jemand, der Chefetausche muss aus dem Fenster springen, wenn es nicht erfolgreich <lacht> ist. Oder?
1: Die springen und, doch nicht aus dem Fenster, die machen Harakiri auf ganz altmodische Art und Weise. <lacht>
2: Stimmt, das mit dem Fenster waren die Chinesen. Ähm, oh, war das böse. Okay, nee, das ähm, war
3: böse. Jetzt haben wir alle Klischees <lacht> über Ausländer ausgeschüttet. <lacht>
2: nee, aber der, der Punkt ist halt, Kork, Kork erlaubt sich neben all diesen Sachen, wo sie, will ich schon, sehr, sehr gesagt, die erlauben sich eine eigene Entwicklungsabteilung, die einfach basteln darf. Die darf in Berlin sitzen und basteln. Wie geil ist das, weißt du? Und dann kommt jemand sowas um die Ecke und das ist einfach mal, es ist klar, es sind auch nur zwei eigentlich bestehende Technologien, aber die sind so kreativ umgesetzt. Und was ich gesehen habe als Videos, das war, ja, weißt du, das, das war für mich so das zweite große Highlight der Superbooth. Da war viel Zeug dabei, das cool ist, dass man einfach denkt, Konsum, geil, ja, aber im Endeffekt läufst du dann doch wieder mit deinen beiden Master-Keyboards auf die Bühne. Aber diese beiden Dinge, das bringt uns, das ist, das ist mhm. weißt du, das bringt uns und, weiter. Als, und nochmal den, den
3: Bogen, um nochmal den Bogen zu, schlie äh, zu, zu zu, ziehen zu den äh, Argumenten hier, Preisdiskussionen und so weiter. Das kann sich Kork aber auch nur deswegen leisten, weil sie den Drumlog eben nämlich für 5,99 verkaufen und nicht für 2,99 Euro. So könnten sie nämlich solche Experimente nicht machen. Richtig. Das, musst du, das finanzierst du ja quasi quer einmal durch die Verkaufspreise. Das ja. hören natürlich auch viele Leute nicht gerne, ne, wenn sie dann da
0: rummäkeln und rumquaken. Mhm
2: ja, nee, ich bin, ich bin total Fan, ich bin total Fan, ich glaube, das, das, das ist für mich so der Weißt du, so der Inbegriff, der Rest ist halt, ja, eben viel viel Modularkram du kannst Nachhaltigkeitsfragen stellen, du kannst da sagen, toll, noch etwas Spezifischeres, noch irgendwie was, weißt irgendjemand kauft den ganzen Bums ja auch, oder? Ähm, ich bin dann immer so, weißt du, bei mir im Wohnzimmer stehen, gerade bei Studio und Boden voll liegt mit Kaul, bei mir im Wohnzimmer steht gerade mein Lifeset, mein Live-Set ist ein Laptop, ein Audio-Interface und zwei Master-Keyboards. Und dahinter auf dem Boden liegt der Novation Summit, äh, den ich gerade abgekoppelt habe, weil ich gerade keinen Platz dafür habe. Und ich denke mir einfach mhm. nur so, ja, ähm, das spricht halt auch irgendwie wieder Bände. Mhm. Ja, genau. Ja. Ähm, aber, aber sowas, äh, sowas, das, du kannst es ja nicht kaufen, du willst es auch äh, vermutlich nicht kaufen, aber es ist, es ist etwas, wo du sagst, ja, da geht's voran. Da ist wirklich ist äh, Entwicklungsgeist, da ist eine Idee dahinter. Das, Nö, ist, das ist auch Ziel. mal was
3: Neues. ne es Ist nicht immer wieder dieselbe äh, äh, 808-Aufguss oder ähm,
1: ja, das Juno äh, oder Da sind äh, wir aber genau an dem 1, Punkt, was Klon scheiße <lacht> von, keine Ahnung, irgendwas von vor 30 Jahren, 40 Jahren. Aber da sind wir genau an dem Punkt, wo ja gerade diese Modulationssachen ja halt, ähm, also Modulsachen <lacht> so interessant wären. Weil da die Leute sich in kleinen Firmen oder auch manchmal Projekten sich in ganz verrückten Klamotten austoben und damit echt irre Module um die Ecke kommen, wo man vorgedacht hätte, das macht man nicht oder so weiter. Da gibt es ja auch diese ähm, halb elektrischen, halb mechanischen Synthesizer-Module, wo dann halt Motor angetrieben wird. Du meinst, wird. den
3: Motor sind? Ne?
1: Ja. Zum Beispiel, aber es gibt auch Module. Auch eine, eine, eine geile Idee, mit, mit Oszillatoren, äh, Drone,
3: also nicht Drone, sondern aus Flugdrohnen die Motoren auszubauen, dieses, diese äh, Propellermotoren, nice. um die dann halt in einem Synthesizer zu verwenden als Oszillatoren. Das ist auch ja, eine geile Idee. Ein ja, aber da gibt es ja
1: auch fertige Module und so, wo dann halt... Ähm, auch ein Motor, was antreibt und dann halt darüber Schaltzustände und solche Sachen abgeschaltet abge ja, ja, ja. werden. Genau, ja,
2: ja. Ich, die Modular-Community ist da aber auch extrem dankbar, muss man sagen. Also die sind, die sind offen, die sind bereit. Weißt du, da geht einer hin oder und nicht. Das ist nicht so die Fraktion, die irgendwie auf analoge Oszillatoren oder das 50. Reissue, aber nur gefälligst analog bitte, sich einen runterholt und da kommt jemand her und denkt, denkt sich, geil, Digitalmodul, das code ich mal eben um.
3: Da ist man schon rausgewachsen, sag ich mal. Das ist am Anfang, äh, ist es tatsächlich so gewesen, dass die Leute da die Nase gerümpft haben, aber das hat sich irgendwann, hat sich einfach, ja, sind die Leute offener geworden und dann hat sich das einfach erübrigt.
1: Ja, die ersten ja. Jahre konntest du ja auch quasi einen alten analogen Synthesizer auseinandernehmen, hast dann die Schaltung angeschaut und dann konntest du hingehen, als Modul verkaufen, aus den und den Synthesizer die Filterabteilung. Aus mhm. den und den Synthesizer die Hüllenkurven. Das und die, Leute, immer noch, aber und die Leute haben das gekauft wie sonst was. Und mittlerweile ist ja Firmen da, die machen Eigenentwicklungen, ähm, ganz verrückte Klamotten.
2: Ja, aber da, da scheint mir, das scheint mir auch der, wie soll ich sagen, der, der Konsens, also es entwickelt sich zumindest dahin, wo ich halt will ich auch mir denke, ähm, äh, Weißt du, die Beringerwelle welle hat das nochmal richtig widerlich angestoßen. Da waren alle wieder so analog, geil, alte Zeiten, geil, ja, bleib mir fair mit dem Digitaldreck. Aber als das irgendwie abgeabbt ist, da ist so vom Modularbereich schon recht sichtbar auch wieder rübergeschwommen. Ähm, du kannst heute einen digitalen Synthesizer entwickeln und die Leute finden es geil, weißt du?
3: Ich sag mal, ohne Mutable Instruments gäbe, ist der Microfreak nicht. Da hat die, ja, ist die gute ja, Emily gut. hat da wirklich Definitiv. grandiose, grandiose ja. Arbeit geleistet
1: und den Weg bereitet. Das und hatten wir ja, lang, das hatten wir auch damals in der Ausgabe ja auch. Ähm, ich weiß gar nicht, welche das war.
2: Ja, die 42, wo wir über das Ende von von Newtable gesprochen haben.
1: Ja, da hatten wir das ja auch aus, sein, ausgiebig ja. halt äh, besprochen gehabt. Ja. Wie gesagt, also es war dieses Mal ein interessantes Portfolio.
2: Ja, ähm, was die Linkliste Link hat noch ein paar Sachen mehr. Ja.
0: <lacht>
3: Und, ähm, also, aber ich glaube, uns läuft die Zeit davon, wenn ich auf richtig. die Uhr
2: schaue. Und ich kenne ja. jemanden, der noch unbedingt zu seinem Gig möchte. Och, der fängt erst um halb zehn an. Also das ist ja. äh, nicht so das große Thema. Aber ich finde es ich trotzdem äh, schön. Wollen wir, wollen wir abschließend noch über den analog Analograd reden? Ah, analog Keats, sorry.
3: Wir können abschließend über den Analog Heat reden und ähm, ja, was gibt es dazu zu sagen? Also Analog Heat. Er kann, jetzt,
2: ist er, kann jetzt, ein, er
3: kann jetzt FX. Analog Heat ist ein, ja, der kann jetzt FX, das ist ein Distortion-Gerät, mit dem man halt unterschiedliche Sorten von Distortion auf sein Audiosignal, ähm, in sein Orbisignal einprägen kann. Und ja. Elektron hat jetzt eine Mark 3 version äh, gemacht, äh, die dann auch nochmal so 600 Euro, nee, stimmt nicht, 400 Euro mehr kostet. Und jetzt, wo man so für 1.000 Euro zu erhalten ist, und ja, ich habe hab mich erst ein bisschen gewundert, ne? so 1.000 Euro dafür, hm, okay, <lacht> kann man machen. Andererseits, kam dann aus der Community das Argument, ja, aber ich habe neulich bei Elektron für meine Monomaschinen, Monomaschinen 2007, <lacht> äh, ja. Ersatzteile bestellt bei Elektron, wo ich mir dachte so, hm, das ist ein Punkt. Auch Elektron ist halt ne, Thema Nachhaltigkeit. Ja, die Geräte sind teurer, aber
1: du kannst dann halt auch äh, 20 Jahre später oder 15 Jahre später halt dann noch Ersatzteile für bestellen. Ja, aber das ist nicht nur bei denen. Ich habe jetzt für einen Yamaha-Sampler, also für einen ähm, 3000er, also für einen A3000, ja. Encorder bestellt. Die kriege ich original ja. bei, äh, bei Yamaha.
2: Ja, mhm. weil es die Firmen halt noch gibt. <lacht> 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 nee, aber ich finde es, also ähm, ich weiß, äh, weißt du, für, für mich, also Nachhaltigkeitsaspekt dieses, jenes, das finde ich, find ich in beider Hinsicht einen guten Punkt. Ich finde aber auch, und das kreide das ich Elektron halt wirklich auch an, wenn du jetzt siehst, was was die die Takt so mit dem Songmode und alles, also die Mittelserie, Digitakt, Syntakt, äh, Digitone, was die jetzt gelernt haben über die Jahre und natürlich analoger Schaltkreis, alles mögliche, so ein Analog-Rud-Heat äh, klingt gut, oder ähm, also das ist ein, das ist ein, äh, ich weiß nicht, hat jemand von euch mal die Ben-Böhmer-Sets angehört, also die aktuellen, es gibt da so ein wunderschönes, wo er mal wieder in einer leeren Kunstgalerie gespielt hat in der mikroben Jahrzeit, ähm, da äh das ist den auch sehr prominent vertreten also da schließt äh, da schleift er, glaube ich seinen Minilog und seinen äh, seine Diva Presets durch. Das ist ein das ist ein Gerät, wo ich sagen würde, ja, ist eine Edelzerre. Tausi ist vielleicht ein bisschen viel, oder? Ähm, ja, aber das 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 hat seine Daseinsberechtigung. Jetzt mit dem mit dem FX finde ich den noch besser, aber gleichzeitig äh, da ist eben eine Monomaschine. Da ist eine eine Machine Drum das sind Dinge, die dir die Community aus den Händen reißen würde. Weißt du? Und die bauen trotzdem einfach mal so innerhalb von acht Jahren die dritte Iteration eines Verzerrers. Ich finde das ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, aber soll ich doch was aber sagen? Aber ist meine Meinung. Ja. Da steht jetzt ein Preis von 999 Euro und out of stock. Irgendeiner kauft die Sachen.
0: Ja.
2: Damit für, äh, von man,
3: ja, man muss auch nochmal sagen, wie gesagt, die Preise sind ja alle immer auch relativ. Ne? Also wenn ich hier zum Beispiel mal so schaue, Richtung Kompressoren, Gates, die Esser, da gibt es dann zum Beispiel äh, Tegeler als Firma, die haben ein mhm. Produkt, das nennt sich Creme. <lacht> <Cream. Ja. lacht> das ist ein hardware der macht, ist eigentlich soweit ich das verstanden habe, ne, man hat einfach nur die Funktion Kompressor, Gates, de -esser und der kostet 1800 Euro. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass Elektron halt einfach auch in, so in dieses Segment, also in diese Richtung schielt mit ihren Produkten. Ne? Gerade jetzt so, mhm. was jetzt mit dem äh, bezüglich einer Lockheed. und da ist es dann wiederum nicht teuer, sondern eher ein Knackchen. gutes Angebot. Kein Schnäppchen, weiß ich nicht, also 1000 Euro ist halt auch Geld, aber mhm. es ist halt günstiger als äh, vergleichbare Produkte am Markt, die dann auch noch weniger können, vielleicht dafür unter Umständen aber auch besser mhm. klingen, ja, das ist halt, aber ich glaube schon, dass das wirklich ein, ein Profi-Werkzeug ist, also ja. ich wüsste jetzt nicht, wie ich das Teil, den, den Heat einsetzen möchte. ja das
1: ja, kommt bei schon. Also sie, so, ich so, so irgendwie so, an, so so
2: angesagt so ein Dick, so ein so ein dicker dicker Minimurk, so ein Sub 37 äh, der ordentlich in sich selbst schon Bums hat und dahinter noch so ein Omega Heat äh, Analog Heat habt ihr euch mal die Rückseite angesehen mit den ganzen Anschlüssen ja dürften mehr sein das
1: Ding hat ist eine Eierlegende wollmischsaus was das angeht das hat auch mehrere
3: da ist ja auch schon aus der Community bemängelt worden, dass, dass halt da gewisse Sachen halt einfach nicht da sind. Ne?
2: Ja, aber das ist auch die Firma, die plötzlich dir irgendwie acht Einzelausgänge geschenkt hat, in einem vierfach äh, multitemporalen Gerät, aber nur bei der Keyboard-Version. Die Box hat nur Stereo-Aut. Mhm. <lacht>
0: Ich
3: habe das jetzt nicht so genau mitverfolgt, aber hat das kann das Ding Overbridge? Kann man den über USB sozusagen als
1: Effektgerät einbinden? Das ist Punkt Das ist auf deren Webseite Punkt 9.
2: Ich habe das jetzt nicht so genau mitbekommen, aber funktioniert Overbridge inzwischen?
3: Ja. Ich weiß nicht mit wie viel Latenz, aber die. Als ich mich damit noch, als ich noch ein Elektron oder mehrere Elektrongeräte hatte, da hatten die schon einen Zustand erreicht, wo man das
1: tatsächlich nutzen kann. Ne? Sie schreiben auf ihrer Webseite: Any DAW User will love analog heat plus FX. With Overbridge, you get a, was, a sameless um, computing integration with perfect or adding analog warmed -and, and grid to digital audio. Und bla bla bla, bla bla bla.
3: Ich hoffe mal, dass das Reverb besser ist, cool. als das, was in den anderen Geräten drin ist. Also den Reverb, diesen Super Void von Analog 4 und auch im Digitone, ich konnte den irgendwann nicht mehr hören. Das Delay hingegen finde ich total klasse von Elektron, was die da in ihre Geräte reingebaut haben. Also der geht immer. Aber das, der, das Reverb
0: ist
1: mir eigentlich immer zu viel gewesen. Mir waren die Geräte immer zu teuer. Ja, das auch. Ja. Ich meine, es gibt, <lacht> ja, ein paar, es gibt ein paar Klamotten, die wirklich cool waren. Auch in der Vergangenheit wirklich geil. Zum Beispiel dieses SID-Ding ähm, mit dem mhm. C64 Soundchip. Mhm. Total geil. Aber es hat immer Preise gehabt. Da habe ich mir gedacht, gehabt. oh, das ist nicht gut. Elektronen waren noch nie preiswert. Ja, bis sie
3: ähm, hier mit den beiden Models da auf den Markt gekommen sind. Das war ja, mhm. die sind ja die ist ja sozusagen deren niedrigpreisgeräte, aber alles andere war schon immer relativ ähm, ja nicht gerade günstig. Was ist ganz cool? Was ganz cool war, dass es halt den Digitakt, den gab es halt zwischendurch mal für relativ wenig Geld. Da haben sie den teilweise mhm. für 599 rausgehauen. Oh ja. Und das war schon ganz cool. Na, aber die Zeiten sind mittlerweile vorbei. <lacht> Also das wird auch, glaube ich, für den Preis jedenfalls in, in euro währung nie wieder geben. Nein. Bevor das Ding äh, unter 500 Euro oder unter 600 Euro kommt, ich glaube, mhm. da haben wir dann eine andere Währung. Vielleicht dann in, keine Ahnung, in Wuhan oder so.
2: <lacht> ja, nee, Elektron ist, weißt du, Elektron ist für mich so der, der Punkt, wo ich mir, ich, ich gucke mir das Zeug an. <lacht> Und das habe ich ja bei ganz vielen, weißt du? Ich guck mir, ich guck mir hier diese Riesen-Hardware-Liste an und ich bedenke mir bei allem, das wäre geil, mal damit zu arbeiten. Und das war es dann aber auch irgendwie, weißt du? Dann steht's rum, dann nimmst du doch wieder nur deine, deine drei Master-Keyboards mit. Und ich glaube, ja, das hatten wir ja schon, ähm, ne? Ja.
3: Haben wir ja <lacht> schon schon festgestellt. Du hast, man kommt am Ende doch immer wieder auf seine, seine, seine Lieblinge zurück, weil die halt zuverlässig funktionieren, ne? Und so ein Elektron Heat, da muss man sich halt auch erstmal mit einarbeiten, weil der dann wieder so genau. ausgefuchst ist und so gut speziell. ist. Er okay. ist speziell, definitiv, aber der ist halt so von, der, von den Parametern her auch einstellbar und, und von der Parameterauswahl designed, dass du da echt wahnsinnig viel mitmachen kannst. Du kannst den ja als Filterbox benutzen, du kannst den als Kompressor irgendwie benutzen, irgendwie oder halt als Distortion-Einheit oder du kannst da auch einfach nur ein bisschen Saturation mitmachen, um deinen Mastermix so ein bisschen mit
2: anzupicken. Du, du, du musst halt die Kohle dafür haben, dir das leisten zu können. Und das Problem ist halt, also ich kenne ich kenne Leute, die gehen mit drei Elektronboxen raus und machen den geilsten Scheiß, den man sich vorstellen kann, oder... Ähm. Ich glaube sogar, das könnte ich auch, aber da müsste ich mich da einarbeiten. Und das ist, das ist für mich so ein bisschen, weißt du, Das ist für mich so ein bisschen der andere Punkt. Das, das habe ich ja vorher schon beim, beim Zebra angemerkt. Ähm, ich, ich glaube, die Booth diversifiziert sich hier gerade. Äh, du hast, du hast eine Gruppe, die will ich einfach, wenn du das Gerät hinstellst, sei es jetzt der, der kleine Analog Roland oder eben die paar Behringers oder das äh, das Tempera, geht für mich auch in so eine Richtung. Wobei das vermutlich unter der Haube wieder extrem mächtig ist. Ähm, du hast Zeug, das äh, da kommst du schnell rein, das ist vertraut, das funktioniert, etc., etc. Oder. Und dann hast du halt solchen Kram eben wie jetzt die, die, äh, die Elektrons oder jetzt eben auch den Deluge beispielsweise oder ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich guck gerade hier, also der Mini-Freak würde ich da nicht reinzählen, aber es gibt oder die, die, die Taste Chips-Sachen jetzt, oder so der Gea Mega, das ist so ein Riesending, oder? Aber du du kaufst dir damit auch eine Verpflichtung, weißt du, oder? Also klar, ich könnte einen Octatrack hinstellen und ihn fotografieren, oder? Aber das sind mir die 2000 fast 2000 Flocken einfach nicht wert, oder? Also du kaufst dir quasi, du kaufst dir ein Arbeitswerkzeug, du kaufst dir etwas, das sehr sehr viel Arbeit macht und äh, ja und des, ja, deswegen das würde ich jetzt zum Abschied zu, würde ich zum Abschied vielleicht sogar so sagen Konsum nicht mal so geil, weil äh, nee das stimmt, wir können es gerne, gerne mal später ansprechen, aber äh, ich habe gerade äh, eine Handvoll Master-Keywords vor meinem Schreibtisch äh, durchgeprüft, weil ich keinen Bock habe auf Karpaltunnel, weil äh, die Hände halt an der Tischkante hängen. Ja. Aber äh, ich, ich, ich bin wieder da, wo ich weggegangen bin. Das ist irgendwie belastend.
0: Das finde ich ein ganz
1: tolles Schlusswort. Oh ja. ja. Möchtest du das letzte ja. Wort haben? Ich zitiere mal ähm, unseren geschätzten Freund Bernie. Er sagte, ich brauche keine Schmuddelhefte oder pornografische Inhalte. Wenn ich so richtig geil bin, dann stelle ich mich vor meine synthesizer hin und dann erledigt sich die Sache von selbst. Natürlich ähm, etwas anders gesagt. Aber ich denke mal, das ist so das, der Sinn des, der Sache. Ähm... In diesem Sinne, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es das heißt Der Probe-Podcast, beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Tschüssi. Tschüss.
2: Ciao. Der Probe-Podcast.
1: Ein Podcast, beim gemütlichen Talk im Proberaum.